2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. El precio de una pasión peligrosa. Argumento. La vida podía cambiar como consecuencia de mezclar el placer con el trabajo. Para el magnate Brando Richie que un hijo suyo pudiera no criarse en la Toscana, rodeado de toda su familia, era algo inimaginable. Por eso, cuando Charlotte Parks, experta en relaciones públicas, se presentó en su casa para decirle que estaba embarazada, él le propuso la única solución posible, el matrimonio. Charlotte se había saltado una de sus reglas de oro al rendirse a la tentación y acostarse con Brando. Él había sido cliente suyo e increíblemente experto en la cama. Pero. ¿Casarse por un sentido del deber? No, de ninguna manera. A menos que también Brando se saltara una de sus reglas de oro y se permitiera amar. Prólogo vieja. Charlotte seguía unas normas de comportamiento. Nunca se desviaba de ellas. Sin excepción. Y tampoco había tenido que esforzarse para cumplirlas, al margen del valor de sus clientes. Todos sus clientes eran igualmente importantes para ella, clientes que requerían sus servicios debido a su buena reputación profesional. Acudían a ella porque necesitaban que los ayudara con problemas relativos a la imagen, las relaciones públicas y las redes sociales. ¿Cómo iban a poder fiarse de su raciocinio si éste le fallaba? Si no lograba razonar con objetividad. Si olvidaba el motivo por el que estaba allí. Charlotte Park sabía todo eso y, sin embargo, Brando Richie estaba logrando que le resultara imposible recordar la importancia de las normas por las que se regía. Hacía semanas que había cerrado el caso con la familia Ricci Baldi, bastante antes de las Navidades. Estaba allí, como invitada, en la gran fiesta de Nochevieja que daba la familia Richie, porque a la familia Richie le gustaba dar grandes fiestas e invitar a todo aquel que los había ayudado. Y ella los había ayudado, había pasado el otoño entero en Florencia tratando de rebajar las tensiones causadas por una opinión pública negativa debido a luchas internas en el seno de la familia por cuestiones de poder y asuntos de herencias. No todos los asuntos estaban resueltos, pero había mucha menos tensión y la familia había logrado presentar un frente unido de cara a la opinión pública. La fiesta de esa noche era para representar esa imagen de frente unido de cara a la galería. No obstante, ella no debería estar allí. Su trabajo había acabado. Le habían pagado muy bien. No tenía motivos para haber regresado a Florencia con el fin de asistir a una fiesta. La música cambió, se hizo lenta, y Brando la atrajo hacia sí, pegándole los senos a su pecho. Piensas demasiado, murmuró Brando, su aliento acariciándole la oreja. Sí. Sé que pienso, pero no demasiado. Pienso que eres peligroso. Yo nunca te haría daño te lo prometo». Y Charlotte lo sabía. También sabía que él sería maravilloso en la cama, y fuera de la cama. Se atraían desde el momento en que se conocieron, en septiembre. Pero esa atracción le preocupaba, justo porque nunca le había gustado un hombre tanto como Brando. «No debería haber venido» murmuró ella entrelazando los dedos con los de Brando. El corazón le latía con fuerza. Tenía mucho calor. Estaba exquisitamente excitada. Hacía unos dos años que no se acostaba con nadie. Por una parte, quería rendirse a la pasión, a pesar de saber que era un error, que con ello podía poner en peligro su reputación profesional y su corazón. Alzó el rostro y clavó los ojos en el hermoso semblante de él. Brando era realmente guapo. Pero no solo era guapo, también era inteligente, fascinante y cautivador. Durante los meses que había trabajado con la familia Richie, era con Brando con quien mejor se había entendido. A pesar de ser el miembro más joven de esa familia, era el que poseía más sabiduría y entendimiento. En los momentos en los que no había habido forma de que Enzo, Marcello y Livia se pusieran de acuerdo, ella había acudido a Brando con la esperanza de que éste encontrara la forma de lograr que se entendieran. Y lo había conseguido. Había vuelto aquella noche a Florencia por él. Por ese momento. ¿De qué tienes miedo? Preguntó Brando mirándola fijamente. Tengo miedo de perder la cabeza, de perder el control. Brando sonrió y le acarició la espalda. Somos adultos y no tenemos que pedir permiso a nadie. Sí, pero nunca hay que mezclar los negocios con el placer. Ya no estamos trabajando juntos le recordó Brando antes de bajar la cabeza y acariciarle el cuello con los labios. Charlotte tembló, cerró los ojos y trató de ignorar sus pechos, sus hinchados pezones, el deseo que la consumía. Le resultaba cada vez más difícil mantener la mente despejada. Lo único que quería era sentir la boca de Brando en la suya, las caricias de sus manos en todo el cuerpo. Le quería encima, llenándola, quería el placer que sabía que él podía darle. El placer que ella anhelaba y buscaba en él, solo en él, en Brando Richie, viticultor, empresario, multimillonario. Amante. No, todavía no era su amante. —No deberíamos estar así —susurró Charlotte con la respiración entrecortada. —No estamos haciendo nada malo. —Solo estamos bailando —murmuró él. Charlotte alzó el rostro y lo miró a los ojos, unos ojos plateados que no tenían nada de fríos, unos ojos que eran ardientes. Llevaba meses reprimiendo su atracción por él, luchando contra su deseo, pero aquella noche estaba a punto de claudicar. Es casi medianoche dijo ella desviando la mirada hacia el enorme reloj que colgaba de una de las paredes del salón de fiestas del palacio. Faltan diez minutos observó Brando mirando el reloj. Charlotte paseó la vista por el escenario en el que se encontraba la orquesta y también por la pista de baile. El salón, del siglo XVII, estaba abarrotado de gente, gente famosa y adinerada de toda Europa. Esa gente se divertía, reía, bailaba, bebía y festejaba la ocasión y cuando el reloj diera las doce campanadas, el alboroto sería ensordecedor. A ella nunca le habían gustado los sitios concurridos y, por lo general, no iba a fiestas. Pero al recibir la invitación de la familia Richie, no había podido rechazarla. No había podido decir que no. —¿En qué estás pensando, cara? El término cariñoso la hizo temblar. Había ido a esa fiesta por él. Solo por él. Y, sin embargo, no se atrevía del todo a romper una de sus reglas. Sus estúpidas reglas. No mezclo. Los negocios con el placer, sí, ya lo sé interpuso Brando. Pero esta noche no es una noche de negocios. Hemos concluido con los negocios, hemos dado por zanjados los asuntos de la familia, ya no tenemos por qué hacer lo que nos digan los demás. Brando le acarició los labios con los suyos, un leve beso que prometía infinitas y deliciosas posibilidades. Charlotte siempre había llevado una vida solitaria, controlada y contenida. Pero esa noche se sentía como si, quizás, perteneciera a otro lugar, a otra persona. Aunque solo fuera por una noche. Solo esta noche declaró Charlotte con voz ronca. Debes aceptar que se trata solo de una noche, nada más. Prométemelo, Brando. Brando volvió a deslizar los labios por los suyos. De acuerdo. Será nuestra noche. Esta noche es nuestra noche. Y mañana. No pensemos en eso. Mañana aún no existe. Capítulo 1 Charlotte Park se recogió el pelo detrás de la oreja, se alisó la solapa del abrigo de moda y llamó al timbre del elegante edificio del siglo XVII en el corazón de Florencia, a escasos metros del puente Vecchio. Aunque originalmente el edificio era un palacio, había sido dividido en varias viviendas posteriormente, una de ellas era la de Brando Ricci. Había ido allí en dos ocasiones anteriormente, el octubre anterior, por cuestión de trabajo, y la noche vieja. Era una casa grande de tres pisos y por eso esperó con calma a que alguien le abriera la puerta. Charlotte sabía controlar los nervios. Como el miembro más joven de una familia inglesa extensa y bastante famosa, se había acostumbrado a desenvolverse en situaciones estresantes y de mucha tensión, debido a la tendencia de sus aristocráticos y ricos padres a casarse y divorciarse regalándole así una docena de hermanos, medio hermanos y hermanastros. Había nacido en Inglaterra, después había ido a Los Ángeles con su madre, cuando ésta se casó con el director de cine H.E.A.T.H. Jugués, y allí había pasado 10 años, después, regresó a Europa, a los 15 años, para acabar los estudios preuniversitarios en Suiza. Sus hermanos y hermanastros eran también gente famosa, modelos, actrices corredores de coches y envidiados miembros de la alta sociedad inglesa. Las dos familias, Parks y Jugues, incluso habían tenido un programa de televisión durante un tiempo, antes de que ciertos miembros de la familia se quejaran de que aquello era demasiado vulgar, demasiado grosero, demasiado americano. No ayudaba mucho que ahora la mitad de la familia era americana, con muchos planes y muy ambiciosa. Charlotte, que había pasado 10 años con su madre en América, Ahora vivía allí también sola en su bonita casa en Hollywood Hills, y tenía su pequeña y exitosa empresa de relaciones públicas. Su capacidad para resolver problemas era lo que la había llevado a Florencia. Había conocido a Brando Ricci nueve meses atrás, cuando él la contrató para resolver una situación muy complicada en la que se veía involucrada la legendaria familia Ricci, una de las familias de mayor reconocimiento en toda Italia, famosa por sus vinos, sus artículos de cuero y modernos diseños de moda el negocio familiar de los Richie databa de principios de siglo, cuando sacaron al mercado un magnífico Chianti. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a fabricar artículos de cuero de lujo. Los tres hermanos Richie, nietos del fundador de la empresa, habían seguido manteniendo y ampliando el negocio, no obstante, la situación se había complicado desde hacía un tiempo, porque cada uno de los tres hermanos tenía dos o tres hijos, ya en edad de trabajar en la empresa. Una cosa era dirigir un negocio entre tres y otra muy distinta era una corporación con ocho dirigentes. Charlotte había intervenido el agosto pasado para contrarrestar una publicidad negativa que las luchas internas en el seno de la familia habían provocado y había tenido éxito, a pesar de que la familia seguía dividida y los problemas de sucesión no habían sido resueltos. No obstante, ella ya había cumplido con su trabajo, la prensa había dejado de hablar de los Richie y a ella le habían pagado bien por sus servicios. Asunto concluido. Pero no, no era así. Charlotte, que casi nunca se equivocaba, había cometido un error descomunal la noche vieja pasada. No debería haber pasado la noche con Brando Ritchie. Sí, había sido una noche extraordinaria, pero había bajado la guardia con catastróficas consecuencias. Y ahí estaba, temiendo el momento de enfrentarse a él cara a cara. Brando era inteligente, poderoso, interesante e ingenioso. La había hecho sentir cosas que no había sentido nunca mientras se deslizaban por la pista de baile. Después, en la casa de él, Brando la había llevado en brazos a su dormitorio y el sexo entre ambos había sido lo más extraordinario que había sentido en su vida. Al día siguiente, había regresado a su casa como si hubiera estado flotando, completamente anonadada. Por suerte, vivían muy lejos el uno del otro, a 9.958 kilómetros de distancia, para ser precisos. Tras su regreso, había decidido no pensar en el pasado, sino en el futuro, y olvidarse del hombre que sabía cómo hacer que una mujer se sintiera la mujer más maravillosa del mundo. Pero era imposible ocultar las repercusiones de su unión. A pesar de que ella había estado tomando la píldora y de quebrando había utilizado un preservativo. La puerta se abrió de repente y Charlotte se encontró delante de una joven alta, delgada con el cabello negro revuelto, labios rojos y obviamente desnuda bajo la bata de seda blanca. Charlotte reconoció inmediatamente a la modelo. Era una belleza argentina que aparecía en todas las revistas dedicadas a la moda. Sí. Preguntó Louisa al tiempo que la bata se deslizaba por su hombro dejando al descubierto uno de sus pechos. "Brando disponible". Preguntó Charlotte ignorando el pecho de la modelo y haciendo gala del italiano que había aprendido en la escuela de Suiza. "Louisa", con una pícara sonrisa, la miró de arriba abajo. Un polegato Está un poco atado, había contestado la modelo. Y a juzgar por la ladina sonrisa de esta, Charlotte tomó literalmente la contestación. Sería tan amable de desatarle. Dijo Charlotte. Dígale que Charlotte Parks está aquí. Le esperaré en el gran salón. Tras esas palabras, Charlotte entró en la casa y echó a andar por el vestíbulo de suelo de mármol. A sus espaldas, oyó cerrarse la puerta y luego unos pasos en dirección a la escalera que conducía al piso donde Brando tenía su dormitorio. Lo sabía porque había estado allí, desnuda, con el cuerpo de Brando pegado al suyo. Y ese cuerpo de un metro ochenta y ocho centímetros de estatura, en ese momento, entró en el salón vestido con unos gastados pantalones vaqueros y un jersey de pico de cachemira color gris que hacía juego con el color de sus ojos, todo ello acompañado de un espeso cabello negro. Brando era alto, Delgado, estaba en buena forma y más guapo que nunca. El corazón le dio un vuelco. La piel que asomaba por el escote del jersey de Brando la hizo recordar esa noche en la que ambos, desnudos, habían estado abrazados. Y Brando también sabía cómo moverse, dentro de ella, la satisfacción que la había hecho sentir había sido algo extraordinario, algo único. Pero Brando no le había proporcionado placer físico solamente, también la había hecho sentir paz, plenitud lo que no tenía sentido, ya que Brando era un rompecorazones. Nunca había tenido relaciones duraderas. Brando se negaba a comprometerse emocionalmente. Por ese motivo, estaba convencida de que Brando aceptaría lo que iba a proponerle, que se sentiría aliviado al saber que ella podía encargarse de todo. Charlotte dijo él y, acercándose a ella, se inclinó y le dio un beso en cada una de las mejillas. ¿Qué es lo que te trae a Florencia? Charlotte le dedicó una sonrisa. «Espero no haber venido en un momento inoportuno». Brando sonrió irónicamente, indicándole que sabía que ella sabía que sí había llegado en el momento menos indicado. «¿Te parece que nos sentemos?» Sugirió Brando indicándole uno de los sillones con un tapizado en tonos rojos y anaranjados. «Sí, gracias» respondió ella, y ambos tomaron asiento, el uno frente al otro, guardando las distancias. Supongo que Louisa se estará impacientando. Brando volvió a sonreír, perezosamente, casi con una nota de paternalismo. Louisa sabe entretenerse sola contestó él, pero sus ojos empequeñecieron y su expresión se tornó más dura. ¿Cuándo has venido a Italia? He llegado hoy. He dejado el equipaje en el hotel, pero aún no he reservado habitación. Tantas ganas tenías de verme. No sabía si estarías aquí o en la casa que tienes en el campo. Si hubieras estado en el campo, habría alquilado un coche para ir a verte. Justo mañana voy a la villa» Brando la miró fija e intensamente. «Tienes buen aspecto. Gracias. Me encuentro bien. Charlotte no sabía cómo continuar, no lograba recordar todo lo que había pensado decirle. Se había convencido a sí misma de que Brando no iba a darle importancia a su embarazo, igualmente, se había convencido de que él iba a sentir un gran alivio cuando ella le dijera que se encargaría de todo, que él no tenía de qué preocuparse. Pero el pulso se le había acelerado y se veía presa de una gran angustia. «¿Te importa si me quito el abrigo? Hace mucho calor. Sí, estás muy colorada. En el momento en que se quitara el abrigo Brando lo vería. Se daría cuenta. Pero titubeó, vacilaba». ¿Y si Brando no reaccionaba como ella había imaginado que haría? ¿Y si Brando? No, Brando era un soltero empedernido. Un Don Juan. No tenía madera de padre. No le interesaría ejercer como tal. Charlotte, ¿te encuentras mal? Preguntó él. Díselo. Díselo ahora mismo. En vez de decírselo, se sacó los brazos de las mangas del abrigo y lo dejó caer sobre el sillón. El fino tejido de su vestido verde dejaba ver el abultado vientre en contraste con su delgado y pequeño cuerpo. Estoy embarazada de seis meses declaró ella logrando que no le temblara la voz. Está siendo un embarazo fácil, sin complicaciones. No quería decir nada hasta que pasara un tiempo, hasta que se me notara. Pero ya no podía seguir ocultándolo y pensé que tampoco debía hacerlo. ¿Quieres que te felicite? Solo si te incluyes en la felicitación. Se hizo un tenso y breve silencio. —¿Quieres decir que quien te ha dejado embarazada soy yo? —Sí. —¿Estás segura? —Sí. Brando clavó sus grises ojos en los de ella. No había censura en su expresión, ni enfado, ni sorpresa y ni siquiera decepción. —Los dos tomamos precauciones. —Al parecer, un ser tiene muchas ganas de nacer y ser parte de este mundo —respondió ella enderezando los hombros. Un ser con mucha fuerza de voluntad, replicó él. Charlotte le dedicó la más encantadora de las sonrisas, consciente de que ambos estaban jugando a lo mismo. Lo que es admirable. Estoy de acuerdo. Brando titubeó unos segundos. ¿No consideraste la posibilidad de abortar? No, habrías preferido que lo hubiera hecho. Soy italiano. Católico. Así que la respuesta es no. Yo no soy ni italiana ni católica, pero tampoco quería abortar. Y ahora estás aquí, declaró él. Sí, respondió ella alzando la barbilla. Me pareció mejor decírtelo en persona. Sabía que preferiría saberlo, que mereces saberlo. Pensé que no era justo tomar todas las decisiones sin consultarte. Brando arqueó las cejas. No me has consultado nada. Lo sé. Es por eso por lo que he venido. Se hizo un prolongado silencio ese no era el brando que ella conocía. Se estaban comportando como dos desconocidos, a pesar de haber tenido una relación íntima. Se había entregado a él y no se había arrepentido hasta descubrir las consecuencias de aquella noche de pasión. Me sentí muy confusa al enterarme de que estaba embarazada dijo ella, interrumpiendo el silencio. Me llevó varias semanas asimilarlo. Pero ahora, la verdad es que me hace ilusión la idea de ser madre. Esta visita tuya. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Quieres dinero? ¿Quieres apoyo económico? No. Entonces. ¿Qué? Su plan era ofrecer a Brando justo lo que él no quería, la oportunidad de ejercer de padre. Iba a ofrecerle criar a su futuro hijo con ella, algo que sabía que Brando rechazaría, entonces, le ofrecería encargarse de todo ella sola y él aceptaría. Brando era un hombre guapo e inteligente, pero no estaba listo para sentar la cabeza. La propia hermana de Brando lo había dicho en más de una ocasión. Brando era el rebelde de la familia y, sobre todo, valoraba su independencia. Cosa que ella comprendía muy bien porque le ocurría lo mismo. «Quiero que seas un padre para el niño o la niña si quieres serlo» declaró Charlotte en voz baja. «Y si no quieres, no hay problema, estoy segura de que me enamoraré y me casaré con alguien que quiera ser el padre de mi hijo». Entretanto, Reconozco tus derechos y quiero incluirte en la toma de decisiones si es que quieres participar. Cuando fui a Los Ángeles al principio del año, ya sabías que estabas embarazada, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Hacía poco tiempo que me había enterado y no sabía qué iba a pasar con mi embarazo. Mis hermanas han tenido abortos naturales en los tres primeros meses y me advirtieron de que a mí podía ocurrirme lo mismo. Entonces. Lo sabe tu familia. No, he conseguido disimular hasta ahora, pero a partir de este momento va a resultar imposible. Se me nota. ¿Por qué no se lo has dicho a tu familia? ¿Por qué no tiene nada que ver con ellos. Charlotte se llevó una mano al vientre. Y antes de decírselo a nadie más, sabía que tú eras el primero que debía saberlo. Charlotte Parks estaba tan guapa como la última vez que la había visto, desnuda, en su cama, con sus dorados cabellos esparcidos por la almohada y la boca enrojecida por sus besos. En esos momentos, la veía sorprendentemente distante y sorprendentemente resplandeciente. El embarazo le sentaba bien. La piel parecía brillarle, sus ojos se veían más azules y el cabello rubio le brillaba bajo los rayos del sol que se filtraban por la ventana. Y ahora, al parecer, él la había dejado embarazada. No era la primera vez que una mujer aseguraba que él la había dejado embarazada. Le había ocurrido unos años atrás. Por suerte, la prueba de ADN había dado resultados negativos. Y se alegraba infinitamente de ello. Ahora. Ahora no sabía qué pensar. ¿No te ha resultado difícil mantener en secreto el embarazo hasta ahora? Preguntó él. No. En serio. No siento necesidad de pedir ayuda para tomar decisiones y tampoco pido consejo a nadie. Lo que necesitaba era tiempo lo he tenido y por eso estoy aquí, lista para hablar contigo del futuro. Sí. Pero todo esto me pilla de sorpresa interpuso Brando. Tienes razón Charlotte lo miró a los ojos. Supongo que, como es natural, querrás una prueba de ADN. He confeccionado una lista de las clínicas en Florencia que hacen estas pruebas. Es un procedimiento muy sencillo. Podríamos hacerla hoy mismo si quieres. Cuanto antes tengamos el resultado. Mejor. ¿Y si resulta que soy el padre? Aunque seas el padre, te aseguro que lo tengo todo bajo control. No quiero exigir nada de ti. De hecho, tú podrás seguir con tu vida como hasta ahora. Solo quería hacer lo correcto y. Brando lanzó una ronca carcajada, interrumpiéndola. Ella arqueó las cejas y enrojeció visiblemente. ¿Qué es lo que te ha hecho tanta gracia? Eso de que podré seguir con mi vida como hasta ahora. Bella, mi vida entera va a cambiar. Ya ha cambiado si sí soy el padre. Es obvio que yo voy a ser madre, pero tú no tienes por qué involucrarte en esto. No me importa la idea de criar al niño, o la niña, yo sola. Todo eso está muy bien, si yo no fuera el padre. Pero si soy yo el padre de la criatura, puedes estar segura de que voy a formar parte de su vida. Me sorprende que te lo hayas tomado tan bien, declaró ella. Solo pasamos una noche juntos, Apenas fue una aventura pasajera, y, sin embargo, estás dispuesto a ejercer de padre. Siempre he tomado precauciones para evitar un embarazo accidental, no obstante, ahora que nos encontramos en esta encrucijada, no lo considero una tragedia, no lo veo como algo a lo que hay que resignarse. Somos dos personas adultas e independientes, capaces de proporcionar un hogar seguro y feliz a nuestro hijo. Charlotte abrió los labios y volvió a cerrarlos el sonrojo de sus mejillas se intensificó, el brillo de sus ojos aumentó. De repente, Brando, sorprendido, se dio cuenta de que había dejado perpleja a Charlotte. ¿Qué había imaginado ella que iba a decir él? No, gracias y adiós. Había supuesto que él iba a lavarse las manos. Pero quizá no he sido yo quien te ha dejado embarazada dijo Brando, recordando la otra mujer que había tratado de engañarlo. Sí, has sido tú. No cabe la menor duda. No obstante, no esperaba que me creyeras. ¿Por qué ibas a hacerlo? Solo pasamos una noche juntos. Por eso es por lo que quiero que hagamos la prueba de ADN hoy mismo. Solo voy a quedarme aquí el fin de semana, el lunes me iré a Inglaterra a pasar allí una semana, pero nos darán los resultados de la prueba de ADN dentro de siete días laborales, tres si pagamos extra Charlotte paró, tomó aire y añadió, preferiría pagar extra. De esa manera, podría quedar resuelto el papeleo de la custodia antes de tomar el vuelo de regreso a California. El papeleo de la custodia. Repitió él, consciente de que Charlotte parecía haberlo planeado todo, hasta el último detalle. El niño, o la niña, vivirá conmigo. Me parece que tenemos que hablar largo y tendido. Brando, quiero asegurarte que no he venido aquí para causarte problemas. Estoy más que dispuesta a encargarme yo sola de la crianza de nuestro hijo. Brando arqueó una ceja. Y nuestro hijo no va a saber que yo soy su padre. ¿Quieres ser padre? Replicó ella. No entiendo la pregunta, cara. Si soy el padre, soy el padre. Supongo que eso es lo que tenemos que discutir, dijo Charlotte enrojeciendo de nuevo. En serio quería Charlotte mantenerle al margen de la vida de su hijo. Sintió un súbito ataque de cólera pero lo controló. «Sí, creo que tenemos mucho que discutir» dijo él. «Pero prefiero que lo hagamos en privado. Con Louisa aquí, no es el momento más adecuado». Charlotte miró al techo como si esperara ver a Louisa allí, colgada de la araña. «Tienes razón» Charlotte se puso de nuevo el abrigo, abrió su bolso y sacó un papel. «Esta es la clínica más cercana que hace pruebas de ADN». Podrían hacérnosla esta misma tarde. Cuando salga de tu casa iré directamente allí. Podrías llamarles y pedirles una cita para ti hoy mismo. No veo motivo para retrasarlo. Estupendo. Gracias Charlotte se puso en pie. Te pido disculpas por haberme presentado aquí sin avisar, debería haber considerado la posibilidad de que no estuviera solo. No te preocupes. Esto y es importante Brando no podía imaginar nada tan importante ni una mujer más hermosa que Charlotte Parks. La deseaba desde el momento de conocerla. Brando la acompañó a la puerta de la casa. ¿Dónde te hospedas? Charlotte le dio el nombre del hotel, un hotel de cinco estrellas con vistas al río. Era donde se había hospedado con anterioridad. Deja que te busque un taxi dijo él. Prefiero caminar Charlotte forzó una débil sonrisa creo que el aire fresco me sentará bien antes de ponerme a trabajar. ¿No has dejado el trabajo? No, por supuesto que no volvió a sonreírle. Es lo que mejor se me da. No es peligroso que sigas trabajando estando embarazada ya de seis meses. No, todo está bien. Ver a Brando de nuevo la había dejado sintiéndose vulnerable, pensó Charlotte mientras caminaba de regreso al hotel. No sentía nada por él, y sin embargo. Respiró hondo, parpadeó y se preguntó por qué se sentía tan terriblemente confusa, tan extraña, tan dolida, con los nervios a flor de piel. Lo que no tenía sentido, ya que Brando se había mostrado educado, respetuoso y comprensivo a pesar de la noticia que le había dado. Nada de tragedias. No obstante, la falta de drama la tenía en vilo, demasiado maravilloso para ser verdad. Quizá Brando no creía ser el padre y estaba esperando a que les dieran los resultados de la prueba de ADN para desafiarla. O quizá ya ni siquiera pensaba en eso y estaba de vuelta en la cama con Louisa. El estómago le dio un vuelco. Qué mala suerte que Louisa hubiera estado allí ese día. ¿Por qué? ¿Por qué? Brando salió de la clínica, delante del hospital María Beatrice, y llamó a Charlotte. Hola, soy Brando, dijo él cuando ella contestó. Estás ocupada. No, estoy tratando de redactar un comunicado de prensa, pero no consigo concentrarme. Anoche no dormí bien. Deberías acostarte un rato. Quizás tengas razón —respondió ella. ¿Qué vas a hacer luego? Preguntó Brando. ¿Tienes planes para cenar esta noche? No, iba a trabajar. Cena conmigo. ¿Te has hecho la prueba? Sí. Y se supone que nos van a dar los resultados mañana por la mañana. ¿Cómo es posible? Me habían dicho que como pronto tardarían tres días. A menos que pagues un montón de dinero. Ah. Bueno, la cena. Y guisa. No la he invitado. Brando. No puedes pensar en ti aunque solo sea por una vez. Estás aquí, embarazada de seis meses. ¿No te parece que ya es hora de que por fin logremos comunicarnos? Capítulo 2. Brando vio a Charlotte salir del ascensor del hotel. En vez del vestido de aquella mañana, llevaba unos pantalones estrechos negros y un blusón blanco que disimulaba su abultado vientre. Aunque se había sometido a la prueba de ADN, estaba seguro de que era él quien había dejado embarazada a Charlotte. Ella no habría ido a Florencia si no hubiera estado segura. Charlotte tampoco necesitaba el dinero de él, tenía dinero propio y trabajo. Como había dicho por la mañana, Charlotte no quería nada de él, tenía pensado criar ella sola a su futuro hijo, en California, al margen de él. Pero Brandon no estaba dispuesto a vivir al margen de la vida de su hijo. En realidad, se había sometido a la prueba de ADN con el fin de reclamar sus derechos. Iba a ser una presencia permanente en la vida de su hijo. Echó a andar en dirección a Charlotte y se reunieron delante del mostrador de recepción. «Estás encantadora» dijo él dándole un beso en la mejilla. Charlotte enderezó los hombros y le lanzó una mirada suspicaz. «No hay necesidad de halagos. Esto no es una cita romántica. Preferirías que dijera algo como que eres muy puntual». Respondió él en tono burlón. «Sí. Charlotte, me alegro de verte. Eres muy puntual. Hacer esperar a la gente es una falta de consideración», contestó ella. «En ese caso», «Debió irritarte mucho que Marcello se presentara con una hora de retraso a nuestra primera reunión. No me hizo mucha gracia, no. Pero tú sí fuiste puntual. Tú siempre eres puntual. Hablando de puntualidad, tenemos la mesa reservada para dentro de diez minutos. ¿Qué prefieres, caminar o ir en coche? El restaurante no está lejos. Prefiero ir andando. Bien». Yo también Brando le puso una mano en la espalda y la empujó suavemente hacia la puerta, allí, le dio las llaves del coche a la parca -coches. La sensación de la mano de Brando en su espalda era exquisita. Al besarla en el vestíbulo del hotel, había podido oler el aroma de él y casi se había mareado. Brando la dejaba sin sentido. ¿A qué restaurante vamos a ir a cenar? Preguntó ella en un intento por distraerse. Brando pronunció el nombre de un hotel que ella no conocía y durante unos minutos hablaron sobre la cocina de Florencia. Una conversación neutral, pensó ella, superficial a más no poder, pero mejor que hablar sobre lo que realmente era importante. El hijo que iban a tener y el futuro. ¿En serio crees que nos van a dar los resultados mañana? Preguntó ella apartando los ojos del dorado cielo para mirar a Brando. Me dijeron que incluso podrían tratar de tener los resultados esta noche pero mañana por la mañana con toda seguridad. A Charlotte no le preocupaban los resultados de la prueba de ADN. Brando era el único hombre con el que se había acostado durante los últimos años, pero sabía que él no tenía por qué creerla. ¿Estás nerviosa? Preguntó él. ¿Por el resultado del ADN? Preguntó ella arqueando las cejas. No, lo que ocurre es que volver a verte me tiene algo confusa. Es surrealista. —No pensabas volver a verme, ¿verdad? —No, no pensaba volver a verte —respondió ella con sinceridad. —No mezclo los negocios con el placer, así que, después de acostarme contigo, no pensaba verte de nuevo ni trabajar para ti jamás. —En ese caso, ¿por qué te acostaste conmigo? Charlotte esbozó una leve y tensa sonrisa. —Creo que sabes muy bien por qué. Si así fuera no te lo preguntaría. Te encontré irresistible respondió ella con un ligero tono burlón. Y pensé que... ¿Por qué no? Iba a ser solo una vez, ¿por qué no disfrutar un poco? Debería haber tenido en cuenta las posibles consecuencias. Charlotte se interrumpió al tropezarse con uno de los adoquines del pavimento. Pero no se cayó, Brando la sujetó. Te tengo, dijo él. Y así era. El brazo de Brando era como un brazo de fuego alrededor de su cintura. Estaba pegado a ella y la proximidad de ese cuerpo la sobrecogió. No quería sentir lo que estaba sintiendo. Debía tener cuidado con él. No me tropezaría si no estuviera contigo. No quiero que te pase nada. Me fallan las piernas porque estás pegado a mí. Preferiría que no me tocaras dijo Charlotte en tono de broma. Creo que el embarazo está afectando mi sentido del equilibrio. Brando la miró fijamente, su expresión mostraba escepticismo. —Apenas te he tocado. De repente, Charlotte recordó esa noche en la que Brando sí la había tocado y sintió un intenso calor subirle por el cuerpo. Nunca había sentido nada parecido y dudaba volver a sentirlo con otro hombre. El sexo con Brando era arte puro. Hacer el amor con él había sido una experiencia trascendental, transformadora. —De todos modos, me afecta —dijo ella con una sequedad de la que se arrepintió al instante. —Tómatelo como un halago. Aunque esté embarazada de seis meses, tú sigues siendo tú y no puedo evitar reaccionar así. Brando se plantó delante de ella en medio de la calle. Lo pasamos bien, ¿verdad? Demasiado bien Charlotte se dio cuenta de que estaban entorpeciendo la circulación y que la gente tenía que dar un rodeo para seguir andando por la acera. Deberíamos seguir andando. Cinco minutos más tarde llegaron a un edificio en una callejuela no lejos de las famosas plazas. Tuvieron que bajar unas escaleras ya que el establecimiento se encontraba en el sótano del edificio. Había frescos en las paredes, el solado era de grandes baldosas y las vigas del techo estaban pintadas en tonos azules, rojos y dorados. Había alrededor de una docena de mesas, cada una en apartados formados por cortinas de terciopelo color vino. Sobre cada mesa colgaba una araña del techo, proyectando una acogedora luz en cada uno de los apartados les condujeron a una mesa en un rincón apartado del resto de los comensales. El asiento, tapizado de un tejido azul oscuro con brocado dorado era muy cómodo. No obstante, Charlotte estaba hecha un manojo de nervios. Por la mañana, al llegar a Florencia, se había sentido más tranquila. Pero todo había cambiado después de haber visto a Brando. Sabía que esto no iba a ser fácil declaró ella sin más. Pero, al mismo tiempo, no imaginaba que fuera a resultar tan difícil. Lo dices por mí. ¿Crees que he sido poco razonable? No, no, en absoluto. Es que estoy muy confusa. ¿Qué es lo que te preocupa? Charlotte no sabía explicar lo que sentía. En realidad, ni ella misma lograba entenderlo. No había ido a Italia con la esperanza de que Brando le declarara su amor. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza que él quisiera formar parte de su futuro. Se habían acostado una vez y eso era todo. Sin embargo, ver a Louisa semidesnuda por la mañana la había hecho sentir unos celos que no tenía derecho a sentir. Brando y ella no tenían una relación, por lo tanto, ¿por qué se angustiaba tanto cada vez que recordaba a Louisa? ¿Y por qué Brando la hacía sentir tanto deseo y tanto dolor? Eso era lo que no comprendía. ¿Por qué se sentía traicionada? Brando no era nada suyo. No puedo leerte el pensamiento cara. —Tendrás que ser explícita —dijo él. —Es una ridiculez. —Vas a pensar que soy tonta. —No. —Sí, porque sé que es una tontería. Verás, soy una persona segura de sí misma, sin embargo, ver a esa novia tuya, Louisa, me ha afectado. Charlotte lo miró y se encogió de hombros. —Perdona. Sé que es mezquino y... —No, no lo es. Estás embarazada y te sientes sola. Yo no diría tanto. Estoy entusiasmada con la idea de ser madre. Pero ver a Louisa abriendo la puerta de tu casa ha hecho que realmente me diera cuenta de lo rara que es la situación. Debería haberte llamado primero. No debería haberme presentado en tu casa sin más. No tiene importancia. Louisa debe estar muy disgustada. Louisa no sabe nada. No le he dicho nada. Lo comprendo, sobre todo, —Teniendo en cuenta que tienes que esperar a que te den el resultado de la prueba de ADN. —Estoy seguro de que me dirán que es mi ADN. Charlotte asintió. —Sí, así es. —¿Y? —¿Vas a decírselo? —No, no se lo voy a decir a nadie, al menos, de momento. Charlotte lanzó un suspiro de alivio. —Gracias. Aún no me apetece que lo sepa nadie. No estoy preparada pero no decírselo a Louisa podría causarte problemas en el futuro, Brando. Louisa y yo nos divertimos juntos, pero no tenemos una relación seria. ¿Has tenido relaciones serias alguna vez? No respondió Brando arqueando una ceja. ¿En serio quieres hablar esta noche sobre mis relaciones amorosas? No, es más de lo que podría soportar respondió ella haciendo una mueca. Brando lanzó una suave y ronca carcajada. Antes de dejar de hablar de Louisa, quiero asegurarte que, aunque Louisa es una chica encantadora y muy divertida, lo nuestro no es serio ni exclusivo. Que tú y yo estemos aquí, cenando juntos, no es ningún problema ni significa que yo esté engañando a nadie. No estamos haciendo nada a espaldas de Louisa. Ella sabe que estoy aquí contigo, lo mismo que yo sé que ella está con otros esta noche. No tienes por qué preocuparte por ella ni sentirte mal. Y, sin embargo, esta mañana ha abierto la puerta de tu casa prácticamente desnuda. Es algo exhibicionista. Tú has venido de muy lejos para hablar conmigo sobre la crianza conjunta de... La crianza conjunta. ¿Es eso lo que quieres? Voy a ser el padre. A Charlotte se le encogió el corazón. El pulso se le aceleró. Se sintió presa de un ataque de pánico. Tú eres un soltero empedernido. Llevas vida de soltero. «Tú también estás soltera. Pero yo no me dedico a acostarme con cualquiera. Lo que quiero decir es que vivimos muy lejos el uno del otro. Un bebé no puede pasarse la vida volando de un lado al otro del Atlántico». Brando no contestó, pero Charlotte sintió el peso de sus propias palabras igual que la acusación. Brando se acostaba con muchas mujeres. A ella le disgustaba que así fuera. No lo había dicho explícitamente, pero lo había dado a entender. Esperó a que él dijera algo, pero Brando guardó silencio. Sintió frío y calor, no soportaba adoptar una actitud defensiva. —Estás soltero. Puedes hacer lo que te plazca. Te pido disculpas por haber dado la impresión de censurar tu estilo de vida. Es por eso por lo que has tardado tanto en decirme que estabas embarazada. —No, no, te lo prometo. He tardado porque porque no quería. Compartir a nuestro futuro hijo conmigo. Charlotte se sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Yo vivo en California. Y yo vivo aquí. Charlotte trató de adivinar el significado de las palabras de Brando. ¿En serio quieres formar parte de la vida de nuestro futuro hijo? Por supuesto. ¿Y lo criaré yo? Tú. Dijo Charlotte sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre participó en nuestra crianza y yo pienso seguir sus pasos. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que querrás hacerlo? Jamás he dado mis responsabilidades. Brando reflexionó unos instantes. ¿Preferirías que yo tuviera la custodia de nuestro futuro hijo? ¿Lo criaría? No, de eso ni hablar. En ese caso, ¿por qué te crees con derecho a tener tú la custodia? ¿Por qué la que está embarazada soy yo? No lo estaría si no fuera por mi esperma, respondió Brando. Charlotte, no voy a permitirte que me apartes de mi hijo. Voy a formar parte de su vida. Charlotte apoyó la espalda en el respaldo del asiento. Estaba perpleja, no sabía cómo responder. Un camarero apareció en ese momento con una botella de agua mineral con gas y, después de intercambiar unas palabras con Brando, se llevó las copas de vino. Se hizo un tenso silencio. Seis meses atrás, Charlotte se había acostado con Brando, había tenido con él tres inolvidables orgasmos y Brando la había dejado embarazada. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido dijo Charlotte por fin. Antes de ti, jamás había mezclado el placer con el trabajo. Y ahora mira en qué lío estamos metidos. No es ningún lío respondió Brando. Somos adultos y no somos tontos. Sortearemos los problemas y encontraremos una solución satisfactoria que tenga como objetivo principal el bienestar de nuestro hijo. Al fin y al cabo, eso es lo único que importa. De todos modos, Disponemos de tiempo para considerar diferentes opciones declaró ella. Faltan aún tres meses para que dé a luz y eso nos da tiempo suficiente para sopesar los pros y los contras de las diferentes alternativas. Lo mejor será no dejar que los sentimientos nos impidan razonar. Brando la miró fijamente. Ya no sonreía. Había tensión en su expresión y sus labios formaban una firme línea. El tiempo no va a cambiar lo que es justo. Para mí, lo primero es el bienestar de mi futuro hijo, lo demás se es supedita a eso. Yo solo estaba pensando en que quizá necesitaras más tiempo. Acabas de enterarte de que estoy embarazada. No crees que estás siendo demasiado impulsivo. Creías que iba a evadir mis responsabilidades. Yo. Charlotte miró para otro lado y se humedeció los labios con la punta de la lengua. Creía que tu reacción sería ambivalente. Creía que te costaría más asimilarlo. ¿Por qué? La interrumpió él. ¿Cómo puedes pensar eso, tratándose de mi hijo, o hija? A mí me llevó semanas pensar lo que tú piensas ahora. El camarero volvió a acercarse a la mesa en ese momento y recitó el menú, no había carta en ese restaurante. Brando recomendó filete a la Florentina, tras asegurar que en ese restaurante preparaban los mejores filetes de toda Florencia. No tengo demasiada hambre, respondió ella, y me apetece mucho la pasta. Creo que voy a tomar Crespelle que el camarero ha mencionado. Es ese plato que lleva queso ricota y espinacas. Sí. Y también lo hacen muy bien aquí. En ese caso, tomaré Crespelle y una ensalada. Brando le comunicó al camarero lo que iban a tomar y este se marchó después de volver a llenar las copas con agua. No has pedido vino comentó ella. Tú no puedes beber, así que yo tampoco voy a hacerlo. No me importa que bebas. Eres un vinatero. No voy a hacerme abstemio. Lo único que voy a hacer es no beber esta noche» Brando la miró con dureza. ¿En serio creías que iba a acceder a que mi hijo se críe en la otra punta del mundo? ¿Creía que reaccionarías de forma diferente, sí? ¿Qué pensabas que iba a hacer? Suponía que te mostrarías reacio a comprometerte a nada, que exigirías la prueba de ADN y que te costaría bastante tiempo asimilar el hecho de haberme dejado embarazada. ¿No se te ocurrió pensar que podía haber sido otro hombre quien te hubiera dejado embarazada? Era una pregunta lógica. No debería ponerla nerviosa ni a la defensiva. No, eres el único hombre con el que me he acostado durante el último año. ¿Por qué? Solo me acuesto con los hombres que me atraen realmente» Charlotte alzó la barbilla y sonrió burlonamente. «Tú me gustabas mucho. Debe haber otros que también te hayan gustado. Al parecer», no me ha ocurrido con mucha frecuencia Charlotte se echó hacia atrás un mechón de pelo. Repito, eres el único con el que me he acostado en ese tiempo. Pero utilizamos preservativos y tú tomabas la píldora. Sí, así es Charlotte lo miró directamente a los ojos. Me gustaría criar a nuestro hijo en Los Ángeles. Tengo un jardín precioso, vivo cerca del mar. Yo no vivo en California, cara. Charlotte contó hasta 10. No podía perder los estribos. No podrías comprar una casa cerca de la mía, establecer en California tu segundo hogar. No, eso no va a poder ser. Eres tú quien deberías venir a vivir aquí, al menos al principio, por unos años. Tu trabajo es flexible, puedes trabajar desde cualquier sitio. Yo, sin embargo, soy vinatero, no puedo abandonar mis viñas. No te dedicas al vino exclusivamente. Tienes otros negocios. Un momento, vamos a ver si te he entendido. Lo que tú quieres es que sepa que voy a tener un hijo, pero que no intervenga en su vida. Tampoco quieres ayuda económica. En realidad, lo que quieres es que me comporte como si no hubiera pasado nada y que te deje hacer lo que te venga en gana, ¿no es eso? No, eso no es lo que he dicho —respondió Charlotte furiosa, cerrando las manos en dos puños. En ese caso, explícame cómo voy a participar yo en la vida de nuestro futuro hijo. ¿Cómo, cara? Charlotte no respondió a su pregunta, normal, no podía hacerlo. Ahora comprendía las intenciones de ella. Charlotte estaba haciendo lo correcto, le estaba informando del embarazo, pero quería mantenerle al margen de todo. No quería criar a su futuro hijo con él. Aunque eso no era posible... Brando prefirió cambiar de tema de conversación con el fin de evitar que ella se pusiera en pie y se marchara. Brando le preguntó sobre la campaña publicitaria que ella había dirigido el invierno anterior y, con el cambio de conversación, la atmósfera se tornó más relajada. Hablaron sobre amigos comunes y sobre la situación del negocio de los Richie. Les llevaron la cena y comieron en silencio. Charlotte parecía pensativa. En varias ocasiones, la sorprendió lanzándole furtivas miradas con el ceño arrugado y los labios apretados. —Espero que sepas que nunca te habría ocultado lo de nuestro hijo —dijo ella con voz queda después de que Brando hubiera pedido café. —No te lo dije antes porque de verdad necesitaba tiempo para asimilar el hecho de estar embarazada y sus consecuencias. Ser madre soltera no es fácil, pero nos las arreglaremos. —¿Por qué no me pediste que fuera a verte a California? —preguntó él. —¿Con qué pretexto? ningún pretexto. Podrías haberme dicho que estabas embarazada y que me necesitabas. Aunque Charlotte bajó la cabeza, Brando pudo ver el rubor de sus mejillas. No estoy acostumbrada a necesitar a nadie. Es todo lo contrario, la gente me necesita a mí. De repente, Brando comprendió a Charlotte como nunca antes la había comprendido. Charlotte no había ido allí con segundas intenciones. No estaba tratando de marginarle, simplemente estaba convencida de que lo mejor para ella era no confiar en nadie, no depender de nadie, y encargarse de todo ella sola. Así era como funcionaba. Era por eso por lo que había tenido tanto éxito en su profesión. «La gente se mete en líos y yo los resuelvo» añadió Charlotte con una débil sonrisa que no le llegó a los ojos. «Se me da bien solucionar problemas. Y lo hago muy bien, si se me permite decirlo. Por eso es por lo que te contratamos el verano pasado» dijo Brando fuiste excepcional. Sigo siéndolo. Eso era lo que le atraía tanto de ella. Charlotte era inteligente, elocuente, hermosa y apasionada. La había deseado en el pasado y seguía deseándola, pero ahora todo había cambiado. Su relación ya no era sexual, ahora se trataba de formar una familia y de comprometerse el uno con el otro. Ya no podía pensar en Charlotte como en un objeto de deseo, sino como la madre del hijo que estaba por nacer. Puede que no quieras admitirlo, cara, pero me necesitas declaró Brando en voz baja. Y nuestro futuro hijo también me va a necesitar. Confía en mí aunque solo sea un poco. Lo intentaré, pero no me va a resultar fácil. Has dicho que vuelves a California el lunes. Sí. Es viernes. Eso nos da todo el fin de semana para hablar y hacer planes. ¿Por qué no vienes conmigo a la casa en el campo? Allí estaremos tranquilos y podremos hablar del futuro sin que nadie nos moleste. No sé si es buena idea contestó ella tras un momento de vacilación. Mira el resultado de lo que ocurrió cuando nos quedamos solos. No voy a seducirte, si es eso lo que te preocupa. No, teniendo en cuenta que tienes relaciones con otras mujeres, eso no me preocupa. Pero creo que será mejor que dejemos las cosas claras, yo no te pertenezco y tú no me perteneces, a pesar de haberme dejado embarazada. No tenemos una relación, nunca la hemos tenido. Simplemente, nos acostamos una vez juntos. ¿Qué es realmente lo que quieres decir con eso? Que una noche de placer no conlleva a tener una relación, por lo que me va a resultar muy difícil imaginar un futuro en el que hagamos cosas juntos. No obstante, haré todo lo que esté en mi mano por facilitar las cosas, siempre que no me pidas que deje de ser quien soy, o que deje de hacer lo que hago, solo por complacerte. Se quedaron en silencio, sin mirarse, sin saber qué decir. De repente, él agarró el móvil, movió los dedos en la pantalla y leyó algo. —Ya nos han enviado los resultados —declaró él. —Voy a ser padre. —Eso yo ya lo sabía —contestó Charlotte. Después de dejar a Charlotte en el hotel, Brando fue directamente a su casa y metió el coche en el garaje. Pero no tenía ganas de encerrarse en casa, la cabeza le daba vueltas. —Iba a ser padre. Brando se metió las llaves del coche en el bolsillo del pantalón y echó a andar en dirección al río Arno. Caminó por la ribera del río hasta el puente Vecchio, con sus numerosas tiendas. Brando conocía bien Florencia. Se había criado allí, igual que su padre y su abuelo. Ahora, él iba a ser padre e iba a criar a su hijo allí también o quizá en el campo, en su castillo en el valle de Chianti. En cualquier caso, su hijo conocería bien y amaría la Toscana, igual que él la amaba y su tierra y sus viñedos. Eso era lo que significaba ser un Richie, pasión, perseverancia y responsabilidad. Capítulo 3 Charlotte había dormido mal, había soñado incesantemente con Brando. En sus sueños, le besaba, hacía el amor con él, se peleaba con él, se escondía de él. Y ahora Brando estaba de vuelta en el hotel, había llegado en un coche deportivo, antiguo, un automóvil que combinaba bien con el sofisticado estilo de él y su increíble hermoso rostro. No he bajado la capota dijo él, pero si sí quieres que la baje. Era un hermoso día a primeros de junio que anunciaba el inicio del verano. No te importa bajarla. preguntó ella. No, en absoluto. No te va a molestar el aire. No, me despejará. ¿No has dormido bien? No, aunque no sé por qué. Yo sí lo sé dijo él. Y creo que tú también lo sabes. ¿No te parece que sería mejor que dejáramos de comportarnos como si nada? La situación no es normal, nada es normal. Y no volverá a serlo. Charlotte se puso tensa al instante que había querido insinuar Brando. Sí, por supuesto que habrá algunos cambios, pero nada problemático contestó ella. Nada que yo no pueda resolver. Me parece una buena actitud, comentó Brando. Y Charlotte controló unas repentinas ganas de gritar. Estaba perdiendo el control, no. No era su imaginación. Brando, poco a poco, se estaba haciendo con el mando de la situación. Ella había ido a Florencia anticipando tensión y drama sobre todo, después del resultado de la prueba de ADN. Pero el comportamiento de Brando había sido todo lo contrario a lo que ella había esperado. Brando se había mostrado comprensivo y tranquilo. Brando la estaba manipulando y aquello iba a acabar muy mal. Brando estaba dando la vuelta a la situación para conseguir lo que quería. Debería haberlo planeado todo mejor. Debería haber tenido en cuenta lo inteligente y lo buen estratega que Brando era. —Me preocupa que hayas tomado un avión a estas alturas del embarazo —añadió Brando con una mano en la espalda de ella, posesivamente, mientras la conducía hasta su coche. Brando se estaba comportando como si ella y el futuro bebé le pertenecieran. Pero no era así, no le pertenecían. Charlotte se apartó de él y le lanzó una mirada de reproche. —Nada de tocar —dijo Charlotte incisivamente. —No olvides lo que hemos acordado. —Cara, hago esto con todas las ancianas incluida mi abuela. En realidad, me toman por su bastón». Pero el comentario no la calmó. Tenía los nervios a flor de piel. Sentía calor en todo el cuerpo. No dejaba de acordarse de la noche que habían pasado juntos, apenas unos meses atrás. Había sido la noche más extraordinaria de toda su vida, una noche llena de pasión y sensaciones desconocidas hasta entonces. «¿Qué te pasa?» le preguntó Brando. ¿Por qué estás enfadada? No estoy enfadada y tampoco soy una anciana. Y no necesito apoyarme en nadie. Soy una mujer fuerte y no me gusta que me manejen así respondió ella secamente. Brando abrió la portezuela del asiento delantero contiguo al del conductor y Charlotte se acomodó en el vehículo con cierta dificultad debido a lo bajo que estaba el asiento. Brando esperó pacientemente a que ella se acomodara antes de cerrar la portezuela mientras el botones del hotel metía su equipaje en el maletero del coche. A continuación, Brando bajó la capota del descapotable y se sentó al volante. «¿Sabes qué vamos a tener, si niño o niña?» Preguntó Brando cuando puso en marcha el vehículo. A Charlotte le molestó enormemente que Brando utilizara la primera persona del plural. «¿Te importa mucho que yo esté embarazada de un niño o una niña?» «No. Te daría igual tener una hija en vez de un hijo. Puede que incluso la quisiera más» contestó él encogiéndose de hombros. Sin saber por qué, las palabras de Brando le llegaron al alma. Aunque su padre nunca había sido arisco con ella, este jamás se había mostrado particularmente afectuoso. Siempre había pensado que la habría querido más si hubiera sido un caballo. Su padre adoraba los caballos. Y su madre tampoco había sido especialmente cariñosa, ni siquiera la había echado de menos cuando la envió a estudiar a un internado en Suiza. Charlotte había aprendido a ocupar su tiempo y a distraerse. No pienses mucho, no sientas nada. Su vida era trabajo, determinación y logro. Ese era su mantra. Y ese mantra la había hecho triunfar. Y triunfaría en su maternidad. Por supuesto, sería una madre mucho más dedicada a su hijo o hija que lo que habían sido sus padres con ella. Le daría a su hijo todo el cariño que necesitara. Por fin, Charlotte iba a tener su propia familia. Por fin, —Tendría a alguien a quien dedicar todo su amor. —Ser chica no es ninguna desventaja —declaró Brando, sacándola de su ensimismamiento. —Pero puede que sea niño —dijo ella. —De todos modos, prefiero no hablar de eso ahora. —No quiero discutir. —¿Por qué íbamos a discutir? —Porque si tuviera un hijo, puede que cambiaras de actitud respecto a él. —Podría influenciarte. —¿En qué sentido? —Este no es el mejor momento. Charlotte tragó saliva. Repito, no quiero hablar de esto ahora. ¿No quieres hablar del futuro? Exacto. No lo entiendo. No es ese el motivo de que hayas venido a Florencia. Pero tú estás tomando el mando de la situación, estás tomando decisiones respecto a todo. Y tú has pasado seis meses tomando decisiones sin consultar con nadie. ¿No te parece que es hora de que yo dé mi opinión? Charlotte apretó los dientes tratando de contener el enfado y el miedo que la embargaban. Estaba perdiendo el control. Había sido un error ir a Florencia sin una estrategia clara, sin un plan. Durante unos segundos, se arrepintió de haber ido a Italia a decirle a Brando que estaba embarazada, pero de inmediato rechazó la idea. Brando tenía derecho a saber que iba a tener un hijo. Y su futuro hijo tenía derecho a tener un padre. No soporto esto, no lo soporto murmuró Charlotte. Brando, tensando la mandíbula, guardó silencio durante unos segundos. Después, tras un interminable silencio, dijo. —No me soportas. —No es eso, no es que no te soporte —contestó Charlotte parpadeando para contener las lágrimas. Lo que no soporto es que todo vaya a ser un tira y afloja con nuestro hijo. Me duele que no vaya a tener lo que yo siempre quise tener, una familia estable, unida y amorosa. Una familia cuyos vínculos sean indestructibles. Tras sus palabras, se hizo un profundo silencio. Charlotte se sentía agotada. Le parecía que había pasado mucho tiempo desde que llegara a Florencia. No hay motivo por el que debamos tener una mala relación. No hay razón por la que no podamos estar unidos y apoyarnos, y cuando nuestro hijo esté conmigo, dispondrá de una familia estable y que le apoye. Y tendrá todo el cariño del mundo. Puede que la familia Richie discuta sobre el negocio. Puede que discuta. Brando, me contratasteis porque vuestras peleas estaban saliendo en los periódicos. Brando encogió los hombros. Somos italianos. Somos apasionados. Eso es mucho más que ser apasionado. Tu familia sigue peleándose por el control del negocio, y los Richie no separan la familia del negocio. Puede que tú le des mucha importancia a la familia, pero lo que realmente os importa a todos es el negocio. ¿Qué quieres decir en realidad? Que no quiero que mi hijo se vea envuelto en eso. No quiero que nuestro hijo se vea involucrado en una lucha por poder y estatus. Cualquier hijo mío será un Richie, por lo tanto, heredero de los Richie. Tanto sea hembra como varón, desempeñará su papel dentro de la familia. Del negocio, querrás decir. Tienes razón, para nosotros, la familia y el negocio es lo mismo dijo Brando encogiéndose de hombros. Familia. Negocio. En mi familia, todos trabajamos para conseguir el éxito en el negocio. Olvidas que no estáis tan unidos como sugieres. Os peleabais. Nos peleamos, hasta que apareciste tú y nos ayudaste a darnos cuenta de lo que hacíamos mal y de cómo cambiarlo. Ahora nos sentimos más fuertes y unidos, gracias a ti. Las palabras de Brando le ofrecieron un pequeño consuelo. No obstante, inquieta y preocupada, posó la mano sobre su vientre. ¿Cómo recibirá una antigua familia de la Toscana a un niño americano? Tú no eres americana, eres británica. Pero vivo en Estados Unidos. Y pienso seguir ahí y criar a mi hijo allí. El niño. No. Charlotte enderezó la espalda, muy tensa. Consideró su respuesta y dijo con voz queda. A ti te gustan los Estados Unidos. Allí tienes amigos, sobre todo, en el Valle de Napa. Sí, así es, pero no voy a consentir que mi hijo se críe lejos de mí. De eso ni hablar. Dime honestamente, ¿qué harías tú con un bebé? Preguntó ella con un esfuerzo por calmar sus nervios. Lo mismo que harías tú Brando le lanzó una fugaz mirada. Tengo media docena de sobrinos y los veo mucho. Forman parte de mi vida desde que nacieron. Ser tío no es lo mismo que ser padre. La paternidad implica estar las 24 horas del día todos los días. Justo por eso debemos estar juntos, sin pasarnos al niño de uno a otro como si fuera un balón. Para empezar, el niño o la niña no va a separarse de mí, ya que voy a amamantarlo. No tengo intención de separarte de tu hijo, pero ningún tribunal italiano te va a dar la custodia solo porque lo amamantes. Charlotte se vio presa de un súbito ataque de pánico. No había ido a Italia para perder a su hijo ni tampoco para que le dijeran que tendría custodia compartida. En lo más profundo de su ser, creía que los bebés pertenecían a sus madres. «Deberías haberme dicho nada más saberlo» declaró Brando lanzándole una rápida mirada. «De ese modo, no habrías imaginado la vida como te gustaría que fuese, en vez de cómo debe ser. Y tú no tienes por qué querer un bebé» dijo ella en un susurro. «Pero da la casualidad de que sí quiero». Charlotte volvió el rostro y clavó los ojos en el río, vio cómo la luz se reflejaba en los puentes y en los elegantes edificios antiguos. Cuando me hicieron la ecografía, me preguntaron si quería saber si era niño o niña, y yo dije que no porque me daba igual. Lo que quiero es ser madre y que el niño esté sano. Estoy de acuerdo contigo dijo Brando. Pero nuestro hijo va a necesitar una familia. Ninguno de los dos va a poder criarlo solo se alejaron de las afueras de la ciudad y pronto se encontraron en las colinas verdes y doradas. Durante 40 minutos más, Brando condujo el coche por una estrecha y serpenteante carretera que unían a Florencia y a Siena, una carretera famosa por la belleza de las colinas, valles, pueblos y viñedos que atravesaba, mientras Charlotte admiraba la belleza del paisaje. Aquel era el famoso Valle Chianti, una zona famosa por sus vinos, sus olivos y sus pueblos medievales. Dime. ¿Por qué te acostaste conmigo la noche vieja pasada? Preguntó Brando tras atravesar uno de los pequeños pueblos al tiempo que le lanzaba una curiosa mirada. Charlotte se ruborizó al instante y un profundo calor le recorrió el cuerpo. Sería el champán. No bebiste aquella noche. Rechazaste todas las copas que te ofrecieron. Casi nunca bebo Charlotte arrugó la nariz. No porque no me guste el alcohol, sino porque no soporto perder el control. Ya, entiendo. Perdiste el control, te enfadaste contigo misma y no quisiste saber nada de mí. Eso no es verdad. Ah, no. En ese caso, porque ninguna llamada, ningún correo electrónico, ningún tipo de comunicación? No nos acostamos juntos porque quisiéramos una relación. Nos acostamos porque nos gustábamos y queríamos probar. Brando arqueó una negra ceja. No sabía que te había decepcionado. No me decepcionaste. Sabes perfectamente que fue una noche maravillosa. Pero no algo que queríamos que se repitiera. Me contratasteis para trabajar, no para que me acostara con el rebelde de la familia. Ya no soy el hijo rebelde. Ahora soy un buen hijo. En ese caso, porque Enzo, Marcello y Livia trabajan en la oficina central de los Ricci en Florencia y tú tienes la tuya propia. Y porque ellos ya no tienen nada que ver con los vinos y tú eres el único que se encarga de esa parte del negocio. Brando encogió los hombros. ¿Por qué yo tengo afinidad con la Tierra y ellos no? Marcello me dijo que tú eras el más listo de todos, pero les preocupa que vayas por libre. ¿Por qué yo no hago lo que me dicen, sino lo que creo que es lo mejor? A ellos no les gusta. ¿Por qué eres el más joven? ¿Los conoces, ya sabes cómo son? Demasiadas discusiones, demasiada tensión, demasiado desperdicio de tiempo y energía. Si hay que hacer algo, yo voy y lo hago. Punto. No te sientes marginado. No, me encanta. Ahora que ellos ya no tienen nada que ver con las tierras y los vinos, la situación está mucho mejor. Ellos se ocupan de la moda y el marketing. Vi el informe que Enzo preparó para la reunión que tuvimos el agosto pasado. Tus vinos producían mucho más y daban más ganancias que lo que hacían los otros tres juntos. Sí, ahora sí. pero no ha sido siempre así. No obstante, tienes que estar contento. No soy competitivo, al menos, no trato de competir con ellos. Me gusta tener éxito en los negocios, pero no a costa de ellos Brando le lanzó una rápida mirada con esos ojos grises penetrantes. Son mis hermanos mayores y les respeto. Lo único que quiero es hacer lo que me corresponde, cumplir con mi parte en el negocio de la familia, ni más ni menos. No era una casa de campo, sino un castillo con una torre cuadrada en lo alto de una colina plantada con viñedos. —Tu casa —dijo ella con los ojos fijos en ese edificio de fachada pintada en color amarillo claro y torreta de piedra, rodeada de un muro alto también de piedra. —Sí, mi casa —respondió Brando. El castillo tenía vistas al Valle del Greve y carretera a Florencia y a Siena. En la antigüedad, debía haber sido una fortaleza. A juzgar por la torre cuadrada, debe ser del siglo XI. Hay discrepancias sobre la época en la que se construyó el castillo, pero todos los historiadores están de acuerdo en que la torre es del siglo XII. Algunos piensan que el castillo es de principios del siglo XIV. Lo que sí sabemos es que el castillo estaba habitado en el año 1456 y que fue en este tiempo en el que un descendiente de los Medicis le puso el nombre de Castillo Mare Scotti. Cuando compraste esta propiedad. Hace ya casi 10 años. Tanto el castillo como la tierra que lo rodea estaban en muy malas condiciones, y aunque los viñedos aún producían uvas, ya estaban muy viejos y había que plantarlos de nuevo. Ahora, los viñedos son bastante rentables. Sin embargo, la restauración del castillo es, más bien, una oda a la Toscana. He vivido en muchos sitios, pero ninguno como este. El Valle del Chianti es, sin lugar a dudas, mi hogar. Más que Florencia. Me gusta Florencia. Es una ciudad elegante, con mucho arte e historia, pero me gusta más el campo que la ciudad. Mi familia tenía una casa muy grande en las afueras de Florencia y allí fue donde nos criamos. Mis hermanos la han dividido y cada uno se ha quedado con una parte, pero esa casa nunca la he sentido tanto mi casa como este castillo. Desde el momento en que puse un pie aquí, me di cuenta de que era mi sitio. Brando esbozó una irónica sonrisa. Mi familia me dijo que estaba loco. Livia me envió media docena de correos electrónicos con otras propiedades y villas en excelentes condiciones, pero nada. Marescotti era mío. Paso aquí tanto tiempo como me es posible, a veces varias semanas seguidas. Algún día, espero poder mudarme aquí permanentemente. ¿Y qué harás con tu casa en Florencia? Seguiré yendo por alguna noche especial o algún fin de semana, pero una vez que tenga hijos. Brando se interrumpió momentáneamente y le lanzó una significativa mirada. Me gustaría criarlos en un sitio donde puedan jugar y correr. Unos empleados aparecieron cuando Brando aparcó. Una persona se encargó del equipaje, otra del coche después de agarrar las llaves, el ama de llaves se ofreció para enseñarle a Charlotte su habitación, pero Brando prefirió hacerlo él mismo. El sol se filtraba por las ventanas que flanqueaban la puerta principal del castillo y una escalinata de madera, en mitad del enorme vestíbulo principal, subía tres pisos con paredes amarillas. De las paredes colgaban cuadros al óleo y una gran araña de cristal veneciano lanzaba destellos por todas partes. Siguió abrando hasta el segundo piso. Comenzaron a recorrer un pasillo y se detuvieron en la segunda puerta a la derecha. Su habitación era tan lujosa como espaciosa, con grandes y oscuras vigas en el techo. Cortinas de seda rosa adornaban altas ventanas, la colcha de la cama era de la misma seda. Había un jarrón con rosas al lado de la cama y otro ramo de rosas en una cómoda antigua. —¿Te apetece dar un paseo por la casa y los jardines? —le preguntó Brando. —¿O estás demasiado cansada? —No, no demasiado. —Me encantaría dar un paseo. He oído hablar mucho de este sitio. Salieron del dormitorio y Charlotte miró por la ventana que daba a los viñedos y a unos huertos de árboles frutales. —¿Qué parte de estas tierras es de tu propiedad? Preguntó ella delante de las ventanas. Casi todo lo que se ve desde aquí es mío. Brando señaló una distante colina con otro castillo. ¿Ves ese castillo. Ese es mi vecino más cercano, sus tierras tienen unas 45 hectáreas, hacia allá. Todo lo que hay entre aquí y esa colina es mío. ¿Cuántas hectáreas tienes tú? Un poco más de 800, pero no todo junto. Tengo tierras aquí y allí, según he podido ir comprando en el valle. Charlotte arqueó las cejas. —Eso es mucho en esta zona, ¿no? He comprado tierras siempre que se me ha presentado la ocasión. La mayoría las dedico al cultivo de la vid, pero no todas. También tengo un olivar bastante grande, y tenemos abejas que dan muy buena miel. Bajaron la escalinata y Brando le enseñó los salones y los cuartos de estar más pequeños, al igual que el comedor y la cocina, al tiempo que le presentaba al cocinero y a su ayudante. Entonces fueron al huerto donde cultivaban hortalizas y plantas aromáticas y de allí pasaron a una zona destinada a árboles frutales. Detrás de los árboles frutales estaban las colmenas y allí se reunieron con uno de los jardineros de Brando, que también era el encargado de las colmenas y acababa de hacer unos arreglos en una de ellas. Brando saludó al hombre cálidamente e hizo las presentaciones antes de continuar y pasar del camino de grava a uno en Losado. Las viejas losas de arcilla les alejaron de la casa para conducirles a una pequeña capilla con un campanario cuadrado. Después, se dirigieron a la Rosaleda, a continuación pasaron una zona de plantas de poda ornamental y desembocaron en una piscina infinita con espectaculares vistas al valle. A un lado de la piscina había unas elegantes tumbonas de hierro forjado y, en otro extremo, una fuente emitía un placentero sonido. Tienes aquí un trocito de paraíso, comentó ella. Me gusta mucho lo reconozco. Me siento muy bien aquí y trabajo mucho mejor y disfruto más el trabajo que en cualquier otra parte. Eso es lo mejor, cuando uno se lo pasa bien trabajando. Tú te diviertes con tu trabajo. A veces. Depende de los clientes. Charlotte le dedicó una sonrisa. Aunque a veces, los problemas son tan grandes que lo único que siento es la adrenalina. ¿Te pasó eso con mi familia? No, los Richie son pragmáticos. Ninguno de vosotros quería mala prensa y fuisteis capaces de llegar a un entendimiento respecto al tema de la sucesión. Charlotte hizo una mueca. Aunque el problema no ha desaparecido, sino que se ha suavizado de momento. Creo que ya, por fin, no estamos enterrando la cabeza en la arena como los avestruces. Tenemos que hacer algo. Pero tú no crees que el hijo de Enzo es la persona adecuada para liderar la empresa en el futuro. Creo que debería formar parte de la junta directiva, pero Antonio no tiene visión de futuro, es demasiado cauteloso y le da miedo tomar decisiones. Así no se puede dirigir una empresa como la nuestra. Y los hijos de Marcello y Livia. Alguno de ellos es prometedor. La hija de Livia, Adriana, es extraordinaria. Tiene visión de futuro y sabe enfrentarse a los problemas en el momento. Yo votaría por Adriana, pero creo que a mis hermanos no les haría mucha gracia. Los dos tienen hijos varones a los que han estado preparando para dirigir la empresa. Brando se interrumpió y la miró. Y quién sabe lo que ocurrirá con nuestro hijo, aunque espero que sea parte integral de nuestra familia y tan gritón, apasionado y complicado como el resto de nosotros. De todos modos, os queréis mucho dijo ella. Creo que eso fue lo que más me sorprendió. Discutís y os peleáis, pero estáis muy unidos. Su familia era todo lo contrario. Las discusiones lo separaban, hasta el punto de que ella se sentía más unida a sus hermanastros que a sus propios hermanos. —Somos de la familia, las familias tienen que estar unidas —respondió él encogiéndose de hombros. —¿No te parece? —Mi familia no es como la tuya, así que no sé qué opinar sobre las familias. —No es una pregunta sencilla, así que no tengo una respuesta sencilla para ti. Brando sonrió. —En ese caso, te haré una pregunta sencilla. —¿Tienes hambre? —Van a servir el almuerzo dentro de nada. —Sí, tengo hambre —admitió ella. —Últimamente tengo hambre todo el tiempo. —En ese caso, volvamos a la casa. —Tendrás tiempo de acicalarte antes de comer. —Por cierto, comeremos en la terraza. Ya en su habitación, Charlotte pensó en lo que Brando le había dicho nada más llegar, que quería criar a sus hijos en el castillo marescotti porque así podrían correr y jugar. Brando tenía razón, allí había espacio suficiente, tanto fuera como dentro. La casa era enorme, pero ella también se había criado en un lugar similar, por lo que su tamaño no le había impresionado tanto. Se cepilló las rubias hebras de pelo hasta hacerlas brillar y se retocó el maquillaje. Mientras se volvía a pintar los labios, trató de imaginar a su bebé en esa casa y comenzó a temblarle la mano al sentir un ataque de angustia. Se debía a la idea de que su hijo estuviera lejos de ella, separado de ella. De repente, se le llenaron los ojos de lágrimas y parpadeó para contenerlas. Normalmente, reprimía sus emociones, no obstante, en esos momentos la sobrecogían. Aunque su hijo aún no había nacido, lo quería con desesperación. Deseaba protegerlo. Pero. ¿Cómo iba a protegerlo en el futuro si no estaba con ella? ¿Cómo iba a traer un niño al mundo y no formar parte de su vida? Metió el carmín de labios y el cepillo del pelo en un cajón del bonito tocador y enderezó los hombros. Con calma, iba a explicarle a Brando que no estaba dispuesta a separarse de su hijo. Capítulo 4 Brando estaba esperando a Charlotte en la terraza con vistas al valle. El tiempo era perfecto para un almuerzo al aire libre, la leve brisa llevaba la fragancia de rosas, limones y jazmines. La mesa, con servicio para dos y un ramo de rosas color crema en el centro, era una mesa perfecta para el romance, pero sus intenciones no eran románticas en absoluto. Él no era romántico, sino carnal y práctico. Le gustaban las mujeres y el sexo, pero siempre había evitado involucrarse emocionalmente con una mujer. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos al respecto, ahora se enfrentaba a una situación que implicaba una relación de por vida. Siempre había pensado que algún día tendría hijos, la familia era muy importante para los italianos, pero en un futuro distante. El matrimonio era para siempre, requería un compromiso total y una pareja afín con la que compartir el resto de su vida. El matrimonio de sus padres había sido así. Sus padres se habían casado con veintitantos años y su padre murió nada más celebrar el sexagésimo aniversario de su boda. Con el corazón destrozado, su madre se había marchado inmediatamente a vivir con su hermana en Terre. ambas viudas, habían encontrado juntas un gran consuelo. Echaban de menos a sus maridos, pero disfrutaban viendo a sus hijos y nietos. Livia y Enzo se habían quejado de que su madre se hubiera ido a vivir a la costa, tan lejos de ellos, pero Marcello y él estaban de acuerdo en que su madre debía vivir su vida como se le antojara. Brando sonrió al pensar en su madre. Era una mujer explosiva, llena de energía, siempre contenta de ver a su familia pero él respetaba su deseo de no querer quedarse encerrada en casa llorando la muerte de su esposo y a la espera de que la muerte se la llevara a ella también. Había que vivir la vida. Había que tener pasión de vivir. Y si alguien en su familia tenía esa pasión de vivir, ese alguien era su madre. Pero también sabía lo que su madre diría si se enterara de que había dejado embarazada a una mujer. Uno de sus hermanos mayores había dejado embarazada a una chica y se había casado precipitadamente pero seguían juntos y habían tenido tres hijos más. Brando había dejado embarazada a Charlotte y eso era un asunto muy serio. Lo cambiaba todo. O ella accedía a darle la custodia de su hijo, cosa que no creía posible, o tendría que acceder a casarse con él. Eran las dos únicas opciones. Quería criar a su hijo en su cultura, en su idioma y en el seno de su familia, no que creciera en California o en una de las extensas propiedades de la familia de Charlotte en Inglaterra. En resumen, quería que su hijo fuera un Richie y formara parte de su familia. Podía parecer conservador, pero los Richie daban mucha importancia a la familia y comprendían lo que era estar unidos, al contrario de lo que ocurría en la familia de Charlotte. Justo en ese momento ella apareció en la terraza, sus rubios cabellos cayéndole por la espalda y fuego en la mirada. Y él se dio cuenta de que tendría que ser muy convincente. Charlotte se iba a negar a casarse con él, pero era la única opción, tenían que ser realistas. El almuerzo consistió en una serie de pequeños platos seguidos de más platos, las raciones perfectas para ella, y disfrutó la comida tanto como pudo teniendo en cuenta que Brandon no dejaba de mirarla con una intensidad que la mareaba. Cada movimiento de él demostraba su fuerza física y su agilidad. Brando no era un hombre ocioso, no se conseguía un cuerpo como el de él sin actividad física. De repente, Charlotte recordó las caderas de Brando contra las suyas, su cuerpo llenándola completamente, haciéndola desear ser totalmente suya una y otra vez. La clara visión del cuerpo desnudo de Brando sobre el suyo la hizo sentir tal calor que la dejó sin respiración y le impidió acabar el postre de natillas. Charlotte empujó el plato hacia un lado. Se encontraba acalorada y confusa, y se llevó las manos a las mejillas para refrescárselas. —El sol te está molestando. Hace demasiado calor para ti. Preguntó Brando notando su incomodidad. —¿Quieres que nos sentemos a la sombra? —Podríamos mover la sombrilla. —No, estoy bien. Me encanta que me dé el sol. —No quiero que te fatigues —dijo él, nada convencido. No soy una anciana, Brando, solo estoy embarazada. Sí, sé que estás embarazada, por eso no quiero que te fatigues. Creo que sería mejor que entráramos en la casa. Estoy bien, no me pasa nada. Te has puesto muy colorada. Sí, porque quiero hacer el amor contigo. Porque estoy obsesionada con tu cuerpo? Porque recuerdo lo que me hiciste aquella noche. Si estás bien donde estás... Creo que deberíamos hablar seriamente del motivo de tu visita a Italia y de qué vamos a hacer, declaró Brando con firmeza, mirándola directamente a los ojos. En mi opinión, deberíamos casarnos. Pronto. Una ceremonia sencilla seguida de una cena con los más íntimos. ¿Qué? Charlotte, frunciendo el ceño, lo interrumpió. Lo antes posible concluyó él. ¿Quieres que me case contigo? Charlotte estaba perpleja. Por favor, dime que no te he oído bien. Me has oído perfectamente. No voy a casarme contigo. ¿Por qué no? Preguntó Brando con calma. No es necesario que nos casemos, no vivimos en la Edad Media ni en la época victoriana. Podemos tener un hijo juntos sin estar casados. Hay que tener en cuenta a mi familia. En ese caso, puede que tu familia deba adaptarse a los tiempos. Quizá haya llegado el momento de que los Richie evolucionen. No se trata solo de los valores de mi familia ni de la moral» respondió él. «Hay que tener en cuenta el negocio. Nuestro hijo no tendrá ninguna posibilidad de dirigir el negocio de la familia si no estamos casados. En ese caso, realmente dudo que nuestro hijo quiera, en el futuro, dirigir el negocio de tu familia si tu familia está tan chapada a la antigua» declaró ella con una dura mirada. «Y sé que tu familia está chapada a la antigua. Los Richie viven aún en el siglo XIX», es hora de que se modernicen. Los hijos se crían muy bien sin dos padres. Los niños necesitan. Criarse en un hogar estable con dos padres que les quieran. Tú y yo somos estables y queremos a nuestro hijo, pero no será necesario que vivamos juntos. De hecho, eso sería desastroso, crearía inestabilidad. ¿Por qué? Brando, tú y yo no podríamos vivir juntos, en cuanto a un hogar estable, tú no vives en una sola casa vas de propiedad en propiedad y nunca pasas demasiado tiempo en un sitio solo. Pero ya te he contado que este sitio es mi hogar y que es aquí donde quiero criar a mis hijos. Pero aún no has fijado tu residencia permanente aquí. Además, los bebés se adaptan muy bien. La cosa cambia cuando empiezan el colegio, pero eso no será hasta dentro de cinco o seis años. Todavía no había venido a vivir aquí definitivamente, pero tu embarazo lo cambia todo. Nos afecta a los dos. Estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios. ¿Y tú? Charlotte contó hasta cinco antes de contestar. Yo ya los he hecho. He preparado un cuarto para el bebé en mi casa. He empezado a asistir a clases para prepararme para el parto. Y todo eso sin contar conmigo. Charlotte ahogó una incómoda carcajada. No te tengo en cuenta al planear mi futuro, no. Pues deberías. Yo sí si te estoy teniendo en cuenta al planear el mío, en realidad, estoy planeando mi futuro contigo. Charlotte quiso correr, levantarse y salir de allí a toda velocidad. Pero no creía que las piernas pudieran sujetarla. —Creo que no nos estamos entendiendo —dijo ella con voz ronca. —Cara, mi amor, los niños necesitan seguridad, tradiciones y rutina. Charlotte sintió un suave temblor al oír la gravedad de la voz de él, al igual que el término cariñoso. No era su amor y le molestaba lo razonable y paciente que él se estaba mostrando. En eso es en lo que no estamos de acuerdo, Brando. Yo tuve dos familias diferentes, viví diferentes tradiciones con cada una de mis familias y no me ha causado ningún daño. En el fondo, creo que ha sido bueno para mí. He aprendido a ser flexible y a adaptarme. Eso es lo que dices ahora, pero no me cabe duda de que sufriste cuando tus padres se divorciaron. Y, después tu madre volvió a casarse y se fue a vivir a California. Sí, de acuerdo, fue un cambio brusco para mí, que solo tenía 10 años, pero tener que enfrentarme a circunstancias adversas me hizo más fuerte. ¿Es eso lo que querrías para tu hijo? Circunstancias adversas. No preferirías protegerle. Estás siendo injusto. Siempre protegeré a mi hijo. Quiero lo mejor para mi futuro hijo, por eso estoy aquí, para incluirte pero no para que me trates con semejante desconsideración. Es tratarte con desconsideración proponerte el matrimonio. Si lo es, porque implicaría renunciar a mi vida? No creo que sea necesario que nos casemos y, por supuesto, no creo que sea lo mejor para ti ni para mí. Tú proporcionarás un hogar estable a nuestro hijo aquí y yo en Los Ángeles y... No es posible que pienses criar a nuestro hijo en Los Ángeles. ¿Qué tiene de malo Los Ángeles? ¿Qué tiene de bueno? Charlotte, frustrada, apretó los labios. Contó hasta 10 y repuso. Italia es un país estupendo y la Toscana es maravillosa, pero creo que valoras en exceso ser italiano. Estoy orgulloso de mi estirpe. No solo cuenta la tuya, yo también tengo la mía. Tú te has alejado de tu familia, te has marginado. Eres igual que muchos que han escapado a Los Ángeles para reinventarse a sí mismos. El desprecio de él la hirió, pero vio más allá de la crítica de Brando. Él estaba luchando por formar parte de la vida de su hijo, estaba luchando porque le incluyeran. Y ella lo respetaba. Pero no le estaba facilitando las cosas y eso era justo lo que ella necesitaba. Reinventarse a sí mismo no es malo, como tampoco lo es el cambio dijo Charlotte con voz queda. Te agradezco que me hayas ofrecido matrimonio, pero no puedo aceptarlo. No voy a casarme por una cuestión moral. Si alguna vez me casara, lo haría por amor, con una persona con la que quisiera pasar el resto de mi vida. No quiero unirme a alguien por una cuestión de obligación malentendida. Eso sí que es antiguo. ¿Qué? Casarse por amor. Los matrimonios por amor acaban en divorcio cuando la dopamina se agota. Lo sabes tan bien como yo. En mi opinión, nuestro futuro hijo, o hija, nos uniría. Charlotte cerró los ojos, se sentía atrapada. «Disponemos de dos días más antes de que vayas a Londres» dijo Brando. «Te parece que descansemos un rato. Te sentará bien estar sola. Podemos seguir la conversación durante la cena». En su habitación, Charlotte se sentó en un sillón al lado de la ventana e intentó calmarse. Brando no la había prestado atención, no estaba teniendo en cuenta lo que ella quería y necesitaba. Ese era el motivo por el que se negaba a tener relaciones con hombres poderosos, y era por eso por lo que no quería formar parte de una familia con hombres con mucho poder, una familia intransigente que le diría cómo debía vivir y comportarse. Charlotte quería ser ella misma. Quería ser independiente y vivir su vida. Comprendía muy bien la dinámica familiar, la política familiar. Lo comprendía y no quería pasar el resto de la vida rindiendo cuentas a nadie. Malo era tener que vérselas con su familia, casarse con Brando y tener que adaptarse a la familia Richie era algo impensable. No, ni hablar. Eso no iba a ocurrir. La familia de Brandon no era mala gente, pero los Richie tenían un carácter muy fuerte, eran obstinados y apasionados, y dados a imponer sus ideas y sentimientos. Por el contrario, la familia de ella era dada a censurar a los demás fríamente y no eran cariñosos. No sabía qué era peor, si las acaloradas discusiones de los Richie o la silenciosa y fría censura de su familia. En cualquier caso, prefería vivir sola y tomar las decisiones que a ella le convenían. Durante la cena, Charlotte se sentía como si estuviera pisando huevos, a la espera de que Brando se lanzara a intentar persuadirla de que se casara con él. Sin embargo, él se puso a hablar de la historia de los vinos de la Toscana, habló de la uva Sangiovese y de las bases de los vinos clásicos Chianti. La Sangiovese es una uva que tarda mucho en madurar. Entonces, no todas las uvas tardan en madurar. Preguntó ella. Tenemos amigos comunes en el Valle del Napa, sus Chardonnays y sus Pinot Noir maduran muy pronto. Cab, Merlot y San se tardan en madurar. Es por eso por lo que fuiste a California el año pasado. No, fui por ti. Por mí. Sí. Esperaba volverte a ver. Quedamos en que iba a ser solo esa noche, dijo ella ruborizándose. Un profundo calor le subió por el cuerpo y le temblaron los labios al recordar los besos de Brando. Y, al final, ya ves, aquí estamos. Dime, cara, ¿qué crees tú que deberíamos hacer respecto a la situación en la que nos encontramos? No hay ninguna solución sencilla. Ese es uno de los motivos por los que he tardado tanto en venir a verte. Necesitaba aceptar lo que estaba ocurriendo y después resolver el problema. Y aquí estoy, porque creo que, al menos durante el primer año de su vida, el bebé debe estar conmigo. De ser así, el bebé estaría sin mí, sin su padre. ¿Cómo iba a encariñarse conmigo? Interrumpió Brando con expresión suave pero un tono algo seco. Los padres tardan en establecer relaciones con sus hijos, al principio, cuando los niños son bebés, los padres no saben qué hacer con ellos. Empiezan a establecer relaciones cuando los niños son más independientes y ya se mueven por sí mismos. Brando la miró fijamente antes de echarse a reír. No sé de dónde ha sacado eso, pero es una tontería. Es algo que todo el mundo sabe. ¿En serio lo crees? Mi padre no quería tener nada que ver con los bebés. A mis hermanos les ha pasado lo mismo y siempre les ha molestado mucho que los niños lloraran por querer estar con su madre. Entonces puede que sea una cosa cultural, porque mi padre siempre se implicó en nuestra crianza, desde el primer día. Y lo mismo mis hermanos, cambian pañales, bañan a los niños, los acuestan. Marcello y su mujer tienen un bebé que no duerme por las noches, Marcello está agotado, pero encantado con su hijo al mismo tiempo. Las palabras de Brando la hicieron sentir algo extraño, anhelo quizás. Has pintado un cuadro idílico. Bueno, no he mencionado los vómitos, el hecho de que el bebé duerme por el día y está despierto por las noches, el agotamiento de sus padres, el llanto del niño. Charlotte se lo quedó mirando sin saber qué decir porque, de repente, se dio cuenta de que Brando quizás supiera más sobre bebés que ella. Es más fácil criar a un bebé si son dos personas. Creo que deberíamos formar un equipo añadió Brando. Creo que eso sería mejor para nuestro hijo. De repente, Charlotte necesitaba aire. Necesitaba moverse y respirar, y no podía hacerlo en el comedor, por elegante que fuera. ¿Te importaría que saliéramos fuera? «Necesito que me dé el aire. Sí, vamos a dar un paseo. Aunque puede que haga demasiado fresco. No, me vendrá bien. Hacía fresco, pero no frío, y la noche estaba cargada de fragancias. Charlotte respiró hondo. «Te encuentras mejor». Le preguntó Brando mientras caminaban por el camino de grava que daba a un jardín rectangular con plantas de poda ornamental y una fuente que parecía muy antigua. «Sí». Un poco mejor respondió ella. No lo has dicho con mucha convicción, replicó él. Charlotte no contestó y él no dijo nada. Continuaron paseando en reflexivo silencio durante un rato. Lo que pasa es que estoy asustada, declaró Charlotte de repente, deteniéndose delante de la fuente. Es como si estuviera perdiendo el control de todo. Solo faltan tres meses para que dé a luz, eso es lo que te pasa. Todo va a ser diferente, para ambos. El bebé le dio una patada y ella se llevó la mano al vientre. —Se está moviendo. —preguntó Brando. Charlotte sintió. Impulsivamente, agarró una mano de Brando y se la llevó al vientre para que sintiera el movimiento. Durante unos segundos no pasó nada, después, un leve golpe. Ella alzó el rostro para mirar a Brando y ver si lo había sentido. La expresión de Brando mostraba perplejidad y entusiasmo. —Sorprendente —murmuró él. A Charlotte se le llenaron los ojos de lágrimas y, parpadeando, las contuvo, pero no logró librarse del nudo que se le había formado en la garganta. Rápidamente, soltó la mano de Brando. Me alegro de que estés aquí, dijo él con voz ronca. Me alegro de que hayas venido y me hayas permitido formar parte de esto. Gracias. A Charlotte se le encogió el corazón y sintió un profundo dolor, deseo y temor simultáneamente, y enfado. Se sentía muy confusa, algo terrible para ella ya que prefería el orden y la estructura. Como si le hubiera leído el pensamiento, Brando le alzó la barbilla y paseó la mirada por su rostro. Ninguno de los dos tiene control absoluto. Nadie puede tener eso dijo Brando. Entonces, bajó la cabeza, cubrió la boca de ella con la suya y la besó. No fue un beso platónico ni cariñoso, sino sorprendente y ardiente, igual que en Nochevieja, cuando los labios de Brando la hicieron experimentar algo nuevo y maravilloso. Brando debió sentirla temblar, porque la estrechó contra sí y profundizó el beso. Charlotte creía recordar el placer que Brando le había procurado, pero aquello era más intenso y más sensual, y le encantó que él le acariciara la cintura y las caderas. Charlotte se inclinó sobre Brando y, cuando él la obligó a abrir los labios y le introdujo la lengua, ella no pudo contener un suspiro lleno de deseo. Brando le mordisqueó los labios y después continuó acariciándole la boca con la lengua, haciéndola recordar el movimiento de él dentro de ella. Estaba cobrando vida y se aferró a Brando porque las piernas apenas podían sostenerla. Entonces, Brando alzó el rostro y la miró a los ojos. Sugiero que nos casemos lo antes posible. Charlotte, temblorosa, dio un paso atrás. ¿Qué? Preguntó casi mareada. Empezaré a preparar el papeleo mañana. Brando, no Charlotte, poniéndose muy tensa, dio otro paso atrás con piernas temblorosas. El matrimonio no es la solución, no lo es. Debe haber otra forma de solucionar esto. Alquilaré un piso en Florencia, un piso cerca de tu casa. Deberíamos vivir juntos, bajo el mismo techo. En ese caso, destina una serie de habitaciones para mí en tu casa. Viviremos como compañeros de piso. Eso no funcionaría nunca. Nos gustamos demasiado. Acabaríamos volviéndonos locos. No voy a tomar ninguna decisión precipitadamente. Tenemos tiempo. Disponemos de unos meses. No tentemos a la suerte. Meses repitió ella con firmeza, conteniendo el pánico, dándose la vuelta para mirar al castillo, clavando los ojos en esa magnífica construcción bañada por una luz dorada. Capítulo 5 Brando salió de la casa y se encaminó hacia los viñedos bajo un sol matutino que anunciaba la llegada del verano. Después del verano, el otoño. Se alegraba de haber vuelto, en ningún otro sitio sentía tanta paz y tranquilidad. Paseando entre las vides, examinó las uvas. Las vides estaban en excelentes condiciones ese año, anunciando una buena cosecha en septiembre. Pero no era ese el único acontecimiento. Iba a ser padre cuando llegara el tiempo de la cosecha aún no se había hecho a la idea. Pero estaba entusiasmado, aunque un poco sobrecogido. No había imaginado formar una familia tan pronto, había supuesto que tardaría aún unos años en hacerlo. Los Richie tardaban en casarse, no se divorciaban, y él no era una excepción. Había pensado no casarse hasta los treinta y tantos, pero ahora todo había cambiado. El problema era Charlotte. Lo que él veía como una oportunidad Charlotte lo consideraba un problema. Pero no estaba preocupado, todavía. Estaba convencido de que acabaría convenciéndola, pero necesitaba tiempo y no iba a tenerlo si Charlotte volvía a Londres al día siguiente como tenía pensado. Lo que necesitaban era pasar un tiempo juntos. Si Charlotte insistía en volver a Londres al día siguiente, él iría con ella. Mejor aún, la llevaría él mismo en avión. Ninguno de sus clientes sabía que estaba embarazada ni tampoco que estaba en Italia. Esa mañana, se encontró con docenas de correos electrónicos y un alarmante número de mensajes en el móvil que requerían su atención inmediata. Sentada a la mesa del desayuno, con el ordenador portátil, se puso a contestar a los correos electrónicos. Solo tenía que soportar un día más en aquel lugar, al día siguiente, por fin, estaría de vuelta en Inglaterra con su familia, aunque nadie de su familia sabía que iba allí porque aún no estaba segura de en dónde se iba a hospedar. Pero ya lo decidiría al día siguiente, esa mañana la iba a dedicar al trabajo, más tarde, por supuesto, no le quedaría más remedio que vérselas de nuevo con Brando e intentar ignorar sus besos. Sus besos. Brando la volvía loca. No podía resistirse a él, al menos, físicamente. Pero emocionalmente era otra cosa. A un nivel emocional, lo único que tenía que hacer era pensar en Louisa abriendo la puerta de la casa de Brando en Florencia prácticamente desnuda, obviamente, había estado en la cama con él. Sabía que no tenía derecho a juzgar a Brando por estar con otras mujeres, ellos dos no tenían una relación. Pero... ¿Cómo podía pasar de no significar nada en la vida de Brando a ser su esposa? No tenía sentido. No lograba encontrar lógica a eso. Además, ella solo se casaría por amor. Cerró el ordenador portátil, lo apartó de sí y se cruzó de brazos, frustrada e indignada. Había sido un error ir a Florencia a ver a Brando, y un error aún mayor haber accedido a ir a esa casa en el campo porque, mirase donde mirase, era el mundo de él. Y ella no pertenecía a ese mundo. En esos momentos, se sentía atrapada, atrapada en ese enorme castillo, atrapada en ese idílico entorno, atrapada en el seductor mundo de Brando. Brando era diferente al resto de los hombres que había conocido y no sabía cómo comportarse con él. Brando la hacía sentirse nerviosa y confusa. Debería haberse quedado en California, asistiendo a sus clases de yoga, comiendo sanas ensaladas y trabajando. Debería haberse limitado a llamarle por teléfono para decirle que tenía algo importante que comunicarle. Y Brando habría ido a California a hablar con ella. Debería haberse quedado en su casa en vez de tomar un avión. ¿Por qué no lo había hecho? Porque, a pesar de costarle reconocerlo, había querido sorprenderle? Había querido descubrir cómo era realmente Brando, para compararle con la imagen que tenía de él. Quería hechos. La verdad. Porque una noche juntos alimentaba solo sueños, una fantasía. Al regresar a Los Ángeles después de aquella noche, había creado una imagen irreal de él, había hecho de Brando un hombre especial, maravilloso, casi mítico. Pero sabía que eso no era toda la verdad, que Brando no podía ser tal y como ella lo había construido en su imaginación. Por eso se había presentado en Florencia sin avisar, para enfrentarse al hombre, no a la fantasía fabricada por ella. Y había sorprendido al hombre con una modelo en su cama. El hombre debía acostarse con modelos frecuentemente. Pero, ¿por qué no iba a hacerlo? Era sumamente rico, imposiblemente guapo y hacía el amor como un dios. Brando la había hecho sentir cosas que no sabía que podía sentir, y había despertado en ella la esperanza de ser diferente, especial. Esa esperanza se había venido abajo al ver a Louisa. Ella no era especial ni única, lo que había ocurrido la noche de Nochevieja no había sido nada especial para Brando, había sido simplemente lo que él hacía con un sinfín de mujeres. Desgraciadamente, su familia le vino a la cabeza. Tanto su padre como su madre habían tenido amantes. Si se casaba con Brando, iba a vivir con un hombre no muy distinto de su padre y eso le producía mucho dolor. Pero quizás sentir dolor era bueno. De esa forma, le plantaría la cara a la realidad. Y la realidad era que estaba embarazada, que iba a dar a luz en tres meses, que Brando Richie era el padre, que Brando no la amaba y que ella, por su parte, podía estar un poco enamorada de él. Oyó unas pisadas y al volver la cabeza vio a Brando con una botella de agua y un vaso en las manos. Brando abrió la botella y llenó el vaso de agua con gas antes de colocarlo en la mesa delante de ella. Demasiada cafeína no es buena para el embarazo. El agua es mejor para ti. No he dormido bien. No consigo despejarme. Ve a darte un baño en la piscina. Eso te despejará y además es muy sano. No me apetece estar en traje de baño. Nadie te va a ver y nadie te va a molestar. Tengo demasiado trabajo. Además, no he traído traje de baño». Brando se sentó a la mesa. «¿Puedo hacer algo por ti?» «No, ya has hecho bastante, gracias. ¿Te parece mucho ofrecerte agua en vez de café?» «No, hablo de haberme dejado embarazada. De ahora en adelante, prefiero cuidar yo de mí misma, sola». Charlotte se obligó a pensar en Louisa, y Louisa se estaba acostando con él. Y la cuestión era de que dos días atrás Brando estaba con Louisa y ahora le estaba proponiendo matrimonio a ella, lo cual era completamente ridículo y también preocupante. ¿Cómo puedes pedirme que me case contigo cuando estás manteniendo relaciones con otras mujeres? Soltó Charlotte sin poder contenerse. ¿Cómo puedes creer que el matrimonio es una opción cuando apenas dos días atrás Louisa abrió la puerta de tu casa prácticamente desnuda? Creo que ya hemos hablado de eso, ¿no te parece? Louisa abrió la puerta de tu casa. Louisa es así. Sabía que yo no quería que abriera, por eso salió corriendo escaleras abajo sin darme tiempo a hacerlo a mí. ¿Y te gusta una mujer que haga eso? Louisa es juguetona. Es muy divertida. Charlotte cerró los ojos, consciente de que ella era todo lo contrario a Louisa. Desde muy temprana edad, había evitado atraer la atención de la gente y siempre se había ajustado a las normas convencionales. La única vez que se había atrevido a correr un riesgo había acabado embarazada. Ya te lo he dicho, Louisa y yo no estamos juntos dijo Brando con una nota de paciencia en la voz. Nuestra relación no es seria. Louisa estaba en Florencia, nos conocimos en una cena. ¿Y os acostasteis? Sí. Charlotte, ¿a qué viene todo esto? Preguntó Brando con cierta sequedad. Esto no puede ser murmuró Charlotte para sí. No puede ser. Debes dejar de pensar en Louisa, ella no tiene nada que ver con nada. Esto es un asunto entre tú y yo, y nadie más. Charlotte sacudió la cabeza enfáticamente. No puedo tener un hijo contigo, no puedo. Tú jamás serías fiel, jamás serías mío. Nunca. Se le quebró la voz, se levantó de un salto y fue al otro extremo de la terraza. ¿Qué lío tan grande? Brando se levantó de la silla y la siguió. ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Me estoy dando cuenta de que he vivido una especie de fantasía al creer que seríamos solo mi hijo y yo. Pero estás tú, y tú no tienes nada que ver con mi vida ni con mis planes. Anoche dijiste que deberíamos casarnos y criar juntos a nuestro hijo, pero... ¿Cómo? Es imposible. Tú eres una especie de Playboy. Eso no es verdad. No soy un Playboy y nunca lo he sido. Te acuestas con un sinfín de mujeres. Nunca he tenido una relación de compromiso mutuo con una mujer y, por lo tanto, hasta ahora he sido libre de acostarme con quien me ha apetecido. ¿Por qué no iba a hacerlo? El sexo no tiene nada de malo ni es algo sucio. Es un placer físico. Es una forma de comunicación y de conexión. Pues yo no me acuesto con el primer hombre que me resulta atractivo. Te acostaste conmigo. Y fue una tremenda equivocación le espetó Charlotte. Con las manos en las caderas, Brando se plantó delante de ella y la miró fijamente. —No pensabas eso en su momento —dijo él tras una prolongada pausa. —Me arrepentí casi inmediatamente —respondió Charlotte. —Durante el vuelo de vuelta a Los Ángeles, no hice más que reprochármelo. —Debió ser un vuelo muy doloroso para ti —declaró Brando secamente. típico que te lo tomes a broma. Tú no me conoces, Brando, si me conocieras, no habría sugerido que nos casáramos como si eso fuera la respuesta a todo. El matrimonio no solucionaría nada, solo serviría para empeorar las cosas. ¿Por qué? No quiero casarme y mucho menos con un hombre como tú, somos incompatibles. Cierto que existe una atracción física, pero a ti te atrae cualquier mujer. Eso no es verdad. Y te gusta sentirte libre y acostarte con quien se te antoje, y yo me niego a ser la persona que te prive de esa libertad. ¿Te gusta la vida de soltero? Pues sigue soltero. Se puede estar soltero y ser padre a la vez. No en mi familia. En ese caso, tu familia tendrá que adaptarse a la época en la que vive. He disfrutado mi vida de soltero, pero estoy seguro de que disfrutaré mi vida de casado. Pues yo no. Eso no lo sabes. La verdad es que no has considerado en serio mi propuesta. Desde el principio, has decidido que no quieres casarte conmigo y... ¿Por qué es la verdad? ¿No te parece un poco inmaduro por tu parte? Vamos a tener un hijo y necesitamos estar unidos. Creo que me estás utilizando como excusa. Te he dicho que estoy listo para casarme y nada me va a hacer cambiar de opinión. Charlotte apartó la mirada de él, las palabras de Brando le habían afectado. Quería lo mejor para su futuro hijo, pero ese era el único motivo por el que Brando le había propuesto el matrimonio. No le había pedido que se casara con él porque la quería, solo lo había hecho por el hijo que iban a tener juntos y por la familia Richie. Me gusta mi vida tal y como es, declaró ella por fin. No creo que sea egoísta ni inmaduro decir que prefiero vivir sola. Me gusta ser independiente. No sabía que fueras tan reacia al matrimonio. En teoría, no soy reacia al matrimonio pero es verdad que no creo que el matrimonio sea la solución a todos los problemas. El matrimonio no resuelve problemas, los crea. Si estuviéramos locamente enamorados el uno del otro, opinarías lo mismo. No lo sé, nunca he estado locamente enamorada. ¿Y tú? Brando se colocó al lado de ella y se apoyó en la balaustrada de piedra. Yo nunca he estado enamorado, respondió él con la mirada perdida en el horizonte. He tenido algunas relaciones bastante prolongadas e íntimas, pero nunca he sentido la necesidad de estar con esa persona permanentemente. A veces he sentido romper una relación, pero nunca he sufrido por ello ni me he sentido con el corazón destrozado. ¿No te parece raro que ninguno de los dos se haya enamorado apasionadamente de nadie? A mí me parece más raro que una persona esté locamente enamorada y, de repente, se desenamore sin más. La gente llama amor a encapricharse sexualmente con alguien. ¿Qué crees que es el amor? Brando se encogió de hombros. Yo sé lo que es el amor filial y paternal. Sé lo que es la lealtad, el respeto, la devoción. Es decir, tú quieres a tu familia. Sí, así es, pero ese cariño se ha desarrollado con el tiempo Brando cambió de postura para colocarse delante de ella. Puede que sea por eso por lo que me resulta natural proponerte matrimonio. Creo que juntos podríamos criar a nuestros hijos, con cariño y respeto. Seremos unos padres dedicados a sus hijos y esa devoción hacia ellos nos unirá. Suena terrible. ¿Por qué? Nos dará estabilidad. Es lo correcto. Sin pasión, sin energía, sin entusiasmo. No es justo eso lo que tú intentas evitar a toda costa. La interrumpió Brando. ¿Qué? Que tú intentas evitar la pasión, el entusiasmo. Si así fuera ahora no estaría aquí, en esta situación. ¿Por qué te acostaste conmigo? ¿Por qué me gustabas? ¿Me atraías? ¿Y tú a mí, mucho? ¿Y ahora estoy embarazada y tenemos un problema serio? ¿Cómo vamos a criar a nuestro hijo y dónde? Brando guardó silencio momentáneamente. A veces, se encuentra la solución a un problema cuando se deja de pensar en el problema. Quizá necesitemos un descanso, no pensar durante un tiempo. ¿qué tal si hiciéramos algo diferente y dejáramos de pensar? Charlotte arqueó una ceja. ¿Cómo que? Podríamos montarnos en el coche e ir a greve, y después, podríamos parar en Montefioralle, en lo alto de la colina, y ver greve desde ahí arriba. Montefioralle es un pueblo del siglo X y tiene unas vistas al valle espectaculares. Hay mucha gente que camina de Montefioralle a greve, aunque no sugiero que hagamos eso. Pero el trayecto en coche es espectacular, Montefioralle es precioso y también cuenta con unos cuantos restaurantes muy buenos para almorzar. Charlotte lanzó una mirada al ordenador, que estaba encima de la mesa, y después volvió la vista al valle. Buena idea, estaba cansada de pensar, no quería seguir pensando. No obstante, pasar tiempo comprando era increíblemente problemático. En serio no vamos a hablar de lo de nuestro hijo. Te lo prometo. Dejemos de hablar de cosas serias y disfrutemos. Ya verás qué bonita es esta zona de Italia. Fueron hasta greve en el deportivo y aparcaron en una pequeña callejuela detrás de un edificio de piedra en el que entraron por la parte trasera. Dentro hacía fresco y olía a roble y a vino. Este es uno de nuestros establecimientos dedicados a la cata de vinos dijo Brando mientras pasaban por una oficina para acabar en una sala en la que se exhibían los vinos Richie que se cataban y se vendían en la tienda. Después de que Brando intercambiara unas palabras con unos empleados, salieron por la puerta delantera a una plaza medieval con cafés, galerías de arte y más establecimientos de cata de vinos. Entraron en varias tiendas y galerías, y también visitaron la iglesia. Una hora más tarde, volvieron al coche y ascendieron la carretera que subía a Montefioralle. Allí, Brando aparcó delante de un pequeño restaurante en la ladera de la colina con una vista del Valle del Greve espectacular. «Espero que tengas hambre. La comida aquí es excelente y el vino también. El vino es de tus viñedos. Preguntó ella. Brando le dedicó una sonrisa pecaminosamente sensual. ¿Cómo lo has adivinado? Charlotte no pudo evitar devolverle la sonrisa. Brando, cuando quería, era irresistible. Entonces, de improviso, Bando se inclinó sobre la mesa y la besó. La familia te recibirá con los brazos abiertos dijo él tras el firme y lento beso. Yo diría que ya eres una Richie. Charlotte, tensa, enderezó los hombros y la espalda. Habíamos quedado en que no íbamos a hablar del futuro» observó ella conteniendo una profunda irritación. «No me he referido al futuro, sino al presente» contestó Brando. «Eres mi media naranja. Me perteneces. Yo no soy tu media naranja ni tu media nada. Los dos somos individuos, somos muy independientes». Pero también somos lo suficientemente inteligentes como para saber adaptarnos a los cambios. Charlotte contuvo la respiración. No quería hablar, tenía miedo a que Brando utilizara contra ella lo que pudiera decir. ¿Qué otra opción tenemos? Brando, que había pedido una copa de vino para comer, agarró su copa y agitó el oscuro líquido. Lo más importante es nuestro hijo, algo que, por lo que he podido inferir de lo que me has contado, tu familia no hizo contigo. Tengo la impresión de que rechazas las familias porque tienes miedo a sentirte perdida y agobiada. —Creo que estás exagerando —lo interrumpió ella. —Pero tengo razón, ¿verdad? Con tu familia no te sentías tú, no te sentías libre. Charlotte agarró su copa de agua y bebió. —Si vas a seguir analizándome, creo que voy a necesitar también una copa de vino para comer. Brando sonrió levemente. —No estoy intentando psicoanalizarte, Solo estoy intentando comprenderte. Creo que es importante que te entienda. En ese caso, deja que te diga exactamente lo que no quiero. No quiero formar parte de otra familia. Y siento si te molesta lo que voy a decirte, pero creo que tu familia es tan asfixiante como la mía. Concedo que somos muy apasionados, pero no tenemos malicia. Charlotte no respondió al instante. Apartó los ojos, paseó la mirada por el restaurante y luego clavó los ojos en el verde valle colmado de viñedos. El motivo por el que me gusta vivir en California es porque vivo sola. Tengo mi propia casa, mi propia identidad. No tengo que responder a mis padres ni a mis padrastros. Soy yo misma. Me ha llevado años liberarme y no tengo intención de perder mi independencia. No vive tu madre en Los Ángeles. Charlotte sacudió la cabeza. Es algo de lo que no hablamos, pero mi madre y Bill llevan ya dos años separados. Puede que ya hayan obtenido el divorcio, pero no lo sé seguro y tampoco me interesa saberlo. Supongo que cuando mi madre quiera dar explicaciones, lo hará, hasta ese momento, estoy encantada con que ella viva su vida y me deje vivir la mía. ¿Dónde vive ahora? En el sur de Francia, de momento. Pero creo que es algo temporal. ¿No ves a tu padrastro? Creía que estabais bastante unidos. Bill me cae bien. Es muy divertido y siempre me invita a las fiestas que da en Hollywood y a los estrenos de sus películas. Pero no le veo desde que mamá y él se separaron. No me importa. Me gusta Los Ángeles porque allí no me conoce nadie, soy invisible. También me gusta el clima y vivir cerca del mar, mi padre no soporta a los ángeles, tampoco mis hermanos, cosa que me encanta, así no vienen a verme. Estoy satisfecha con mi pequeña casa y mi trabajo. Casarte conmigo no significa que vayas a perder tu identidad, cara. Siempre serás Charlotte Parks, aunque te conviertas en la señora Charlotte Parks Richie. ¿Y si no quisiera adoptar tu apellido? ¿Y si quisiera seguir siendo solo Charlotte Parks? Brando encogió sus poderosos hombros. Ningún problema por mi parte. Tú tienes tu trabajo y tu nombre. El motivo de nuestro matrimonio es dar una familia y un nombre a nuestro hijo. Brando hizo una leve pausa. ¿O te molestaría que nuestro hijo se apellidara Richie? Charlotte no podía creer estar manteniendo esa conversación. No estaba considerando la posibilidad de casarse con Brando, o sí. ¿Acaso estaba considerando la posibilidad del futuro que él sugería? Como si le hubiera leído el pensamiento, Brando añadió. Yo no estoy todo el tiempo con mi familia. Cierto que nos reunimos por cuestiones de trabajo y también nos juntamos en vacaciones, o celebramos cumpleaños, o tenemos comidas familiares de vez en cuando, pero cada uno lleva su vida. —Espero que te des cuenta de que no he consentido en casarme contigo y lo más probable es que no acepte tu proposición de matrimonio —declaró ella. —Sí, lo sé. Pero sigamos hablando de las opciones, por supuesto, sin dar por sentado que hemos llegado a un acuerdo. —Está bien Charlotte lo miró a los ojos. —Dime, ¿hasta qué punto es importante para ti que nuestro hijo lleve tu apellido? Solo puedo decir que me gustaría que así fuera. Charlotte no respondió porque no sabía qué podía decir. Comprendía a Brando. Fue más tarde, de regreso al castillo, al cruzar las puertas del muro de piedra que lo rodeaban, cuando dijo. No es necesario que estemos casados para que nuestro hijo, o hija, lleve tu apellido. Tú eres el padre y tu nombre apareceré en el certificado de nacimiento. Brando apretó los dientes y le lanzó una mirada fugaz, fue la única respuesta que le dio mientras recorrían el camino flanqueado de cipreses que conducía al castillo. Brando detuvo el coche delante de la puerta principal, apagó el motor y se volvió hacia ella. —¿Sigues con la intención de volver a Londres mañana? —Sí. —Si te llevo yo, será más cómodo para ti. Así no tendrás que hacer colas ni nada. La oferta era tentadora. Los aeropuertos de Londres eran insoportables. Pero... ¿Por qué iba Brando a querer llevarla a Inglaterra? No estarás pensando en anunciar que vamos a casarnos o algo por el estilo, ¿verdad? Brando arqueó las cejas. ¿Cómo iba yo a hacer eso? No estamos prometidos, no. En serio, Charlotte, confías muy poco en mí. La sonrisa de él era tentadora. Brando la frustraba. Era un hombre increíblemente guapo e interesante, la hacía sentirse viva, atrevida y confusa. «No me fío mucho de la gente, no. Deberías empezar a fiarte de mí, sobre todo, teniendo en cuenta que vamos a criar juntos a nuestro hijo. Tampoco he accedido a eso. Bella, afortunadamente para mí, tenemos los mismos derechos ante la ley. No obstante, si accedieras a casarte conmigo, mañana podrías presentarme a tu familia, y anunciarles que soy tu prometido y el padre de nuestro futuro hijo».
1: Carlos Alfredo, tu mamá
0: vino
3: por una semana ya hace un año que vive con nosotros hasta trajo sus gatos ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live Como tu suegra hace un año que vive con ustedes you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra Hacer taxes puede parecer dramático Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
2: Y quizá yo debiera tomar el vuelo que tengo reservado. Sería mucho más sencillo. Además, no creo que a mi familia le importe mucho si estoy embarazada o no, aunque sí le sorprendería que apareciese contigo. Capítulo 6. Charlotte se despertó varias veces durante la noche. No se sentía bien, le dolían la espalda y el vientre se levantaba de la cama para caminar un poco por la habitación, se estiraba, volvía a acostarse y, por fin, se dormía otra vez. Pero, por la mañana, el dolor de la espalda era más agudo y tenía muchos calambres en el bajo vientre, con regularidad, con demasiada regularidad. Había leído artículos sobre las contracciones de Brastonix y se preguntó si no sería eso lo que le estaba ocurriendo. Miró en Internet, pero lo que le ocurría no cuadraba completamente con las descripciones de ese tipo de contracciones. Las suyas eran muy fuertes, el dolor tan intenso que le dolía mucho andar. Algo no iba bien. Las contracciones la asustaban y el dolor se estaba haciendo insoportable. Charlotte no había cargado el móvil antes de acostarse y ahora no tenía batería. Con un gran esfuerzo, caminó hasta la puerta y la abrió. Por suerte, Una de las empleadas iba por el pasillo con unas toallas limpias en la mano. —Necesito a Brando —dijo Charlotte en italiano al tiempo que hacía una mueca de dolor al sentir otra contracción. Dígale que me encuentro mal. Creo que voy a dar a luz. Tumbese respondió la empleada. La ayudaré a acostarse y después iré a pedir ayuda. Brando estaba a su lado en menos de cinco minutos. Iba con vaqueros, botas de trabajo y una fina camiseta, lo que indicaba que había estado en las viñas. Se inclinó sobre ella y la miró con angustia. ¿Qué te pasa? Tengo contracciones muy fuertes. No es normal. ¿Crees que vas a dar a luz? No lo sé, pero estoy asustada. Es demasiado pronto. Brando le agarró la mano y se la apretó. He llamado al piloto para que venga a recogernos y nos lleve al hospital. Estaremos allí muy pronto. ¿Y si algo va mal? Brando volvió a apretarle la mano para darle ánimos. Sé positiva, cara. Sé positiva, sé fuerte. Brando la hizo compañía hasta que el piloto les avisó de que ya estaba allí con el helicóptero. Había un hospital pequeño en el valle, pero Brando no quería correr ningún riesgo. La tomó en sus brazos, cargó con ella hasta el helicóptero y volaron a Florencia, donde había especialistas. Todo va a salir bien, ya verás le decía él, calmándola, acallando sus temores. Pueden hacer un niño a los seis meses de embarazo y sobrevivir. Creo que sí, pero no estoy segura. Nuestro hijo es fuerte, quería venir a este mundo. Creo que nuestro hijo sobrevivirá. Sí, claro que sí. Charlotte sonrió y parpadeó para contener las lágrimas. Creo que es muy cabezota. Quizás sea porque su madre también es muy cabezota. Charlotte sonrió temblorosamente. Y tú no lo eres. Yo soy el hombre más razonable y racional del mundo. Y el más arrogante también. Lo único que quiero es que no le pase nada al niño. A Charlotte se le quebró la voz y los ojos se le llenaron de lágrimas. No le va a pasar nada al niño. Ni a ti tampoco. ¿Y si algo está mal? Si hay complicaciones, te van a atender los mejores médicos en uno de los mejores hospitales de Europa y yo voy a estar contigo en todo momento. Confía en mí. Lo intento. Charlotte se aferró a la mano de él y lo miró a los ojos. Después de unos momentos, añadió con voz quebrada, quiero tener este hijo. Yo también. El helicóptero llegó a Florencia en menos de 20 minutos y un equipo médico les recibió. Tal y como había prometido, Brando no se apartó de Charlotte durante el examen y la ecografía. ¿En serio está bien? Preguntó Brando con voz queda. Charlotte apartó los ojos del médico, miró a Brando, y de nuevo al médico. Va a ser niño. El médico asintió. Sí y parece gozar de buena salud. Está bien. Pero tú, Charlotte, estás a punto de dar a luz prematuramente. Y vamos a intentar evitarlo, no sería lo mejor ni para ti ni para tu hijo. Se puede contener un parto. Preguntó ella. Como te estamos tratando al principio, creo que tenemos bastantes posibilidades de conseguirlo respondió el médico. Fue un día muy largo, pero a primeras horas de la tarde, las contracciones habían desaparecido, al igual que el dolor. Charlotte, agotada, se durmió por fin. Y Brando, de pie al lado de la cama, se la quedó mirando. Ya tenía mejor color y sus rubios cabellos estaban esparcidos por la almohada. Por primera vez aquel día, Brando respiró con tranquilidad. Había estado muy asustado y preocupado, no por su futuro hijo, sino por Charlotte, que parecía decidida a enfrentarse al mundo ella sola. Pero la había visto presa del pánico, había sentido el miedo de ella en sus propias carnes y, por primera vez, la había visto a punto de derrumbarse. Charlotte no quería que nadie lo supiera, pero se sentía vulnerable y también sola. Lo que a él le sorprendía mucho, ya que Charlotte contaba con una familia muy extensa, una familia a la que no parecía apreciar demasiado. Su móvil vibró en ese momento. Lo abrió, leyó los mensajes y los correos electrónicos y, al comprobar que nada requería su atención de inmediato, agarró una silla, la acercó a la cama y se sentó. Había hablado completamente en serio al decirle a Charlotte que estaría con ella en todo momento. Charlotte y su futuro hijo estaban ya fuera de peligro, pero él no iba a separarse de ella. Su hijo aún no nacido y Charlotte eran su familia. Su familia, se dijo a sí mismo en silencio. Iba a tener un hijo. Una intensa emoción se apoderó de él. Sintió orgullo, esperanza y perplejidad. Charlotte se despertó al oír un murmullo de voces. Abrió los ojos y vio a Brando a los pies de la cama hablando con el médico. Fue Brando quien se dio cuenta de que ella se había despertado e, ¿eh? inmediatamente, se acercó y le lanzó una mirada interrogante. —¿Cómo te encuentras? —Mejor respondió ella, contenta de no tener contracciones ni dolor. —¿Qué hora es? —Son cerca de las siete. El médico ha venido a verte antes de marcharse a casa. Charlotte miró al médico mientras este se aproximaba a ella. —Gracias por todo lo que ha hecho por mí, doctor —dijo Charlotte. —No hay de qué. Ha sido una suerte que vinieran tan pronto. —En fin, ya todo parece estar bien —respondió el médico. —Está en excelentes manos, así que no tiene por qué preocuparse esta noche. Y si necesitara algo, me avisarían inmediatamente. Brando acompañó al doctor afuera antes de volver. —Tienes hambre. No has desayunado ni has comido. La verdad es que tengo un poco de hambre. Perfecto, ya que mi cocinero viene de camino con la cena. Al enterarse de que estábamos aquí, me dijo que de ninguna manera iba a permitir que comiéramos comida de hospital. Lleva horas cocinando. No pongas esa cara de preocupación, ya he hablado con el médico, le he preguntado qué puedes o no comer, y me ha dicho que sopa, pasta y un poco de carne. Has pensado en todo. No quiero que te preocupes por nada. Relájate, cena, duerme y ya veremos qué dice el médico mañana. Con un poco de suerte, no tendrás que pasar mucho tiempo en el hospital. Fue entonces cuando Charlotte se acordó de su vuelo a Londres. He perdido el vuelto. Mi vuelo a Londres. Menos mal que no te ha pasado esto en un avión. No quiero ni pensar en lo que habría podido ocurrir. No, yo tampoco quiero pensarlo. Charlotte lanzó un suspiro. He estado a punto de dar a luz. Cara, ibas a dar a luz. Los médicos han sido capaces de medicarte y así evitar el parto. Pero de haber tardado en venir media hora más. No sé qué habría ocurrido. Quizá hubiéramos tenido a nuestro hijo esta noche. Solo llevo 23 semanas embarazada, no creo que eso hubiera sido bueno para él. Hoy me he enterado de que los niños que nacen entre las 23 y las 24 semanas pueden sobrevivir. Pero... A veces, con muchas complicaciones, ¿verdad? ¿Verdad la expresión de él ensombreció? Después, alargó un brazo y le acarició la mejilla con inesperada ternura. Por eso es por lo que necesitas descansar, relajarte y darle a nuestro hijo tiempo para nacer. Charlotte se quedó mirando la puerta después de que Brando saliera, al parecer, para hacer una llamada. Se sentía agotada y con las emociones a flor de piel. Y no solo por lo que había ocurrido ese día, sino por la ternura y la fuerza de Brando en mitad de aquella tormenta. Charlotte siempre había tratado de mantener la calma en situaciones dramáticas, pero sabía que eso era solo en apariencia. Era la imagen que quería dar, consciente de que el mundo prefería a la gente fuerte, la gente de éxito. Pero, a veces, mostrarse fuerte y tener éxito hacían a uno sentirse solo. A veces, ser siempre el fuerte significaba no recibir el apoyo de nadie. Quizá, si lograra acostumbrarse a pedir ayuda, no se sentiría tan sola. Quizá, si se acostumbrara a confiar más en la gente, podría tener una relación seria. Quizá incluso enamorarse. Le gustaban los hombres de lejos, pero no quería intimar con ellos. Siempre se había cuidado de no poner en juego su corazón. Al menos, hasta acostarse con Brando siguiendo un impulso. Lo ocurrido aquella noche lo había cambiado todo y no se refería solo al embarazo, sino también a sus sueños y esperanzas. Brando le gustaba y mucho. Pero sabía que era sumamente improbable que él sintiera algo por ella. Brando le había propuesto matrimonio porque era un hombre chapado a la antigua, para él, eso era lo correcto y honorable. Pero no la amaba y ella dudaba que Brando pudiera serle fiel. Y ella no podía casarse con un hombre que no la quisiera. En ese momento, Brando volvió a la habitación acompañado de un hombre impecablemente vestido. Lo único que le delataba como el cocinero de Brando era la cesta que llevaba en una mano y la nevera que sostenía en la otra. El cocinero cubrió una mesa con un mantel y comenzó a colocar el servicio. Ella fijó su atención en los movimientos del cocinero, consciente de que Brando no le quitaba ojo a ella. Nadie la había mirado nunca como Brando la miraba. Nadie nunca le había prestado tanta atención como Brando. Charlotte había conocido a muchos hombres importantes y a algunos hombres muy guapos, pero ninguno que respetara su opinión y sus deseos como Brando hacía. Brando podía haberla presionado, podía haber intentado imponer su voluntad, sin embargo, había apelado a su razón y a su intelecto, y ella se lo agradecía. El cocinero se marchó con la misma rapidez con la que había llegado. Brando sirvió los platos y cenaron un delicado risotto de pescado, ella se contentó con el risotto, pero Brando se sirvió carne como segundo plato. Charlotte se lo quedó mirando mientras él recogía los platos y volvía a meterlos en la cesta antes de volver a llenarle un vaso con agua mineral que había llevado el cocinero. Gracias, dijo ella tragando el nudo que se le había formado en la garganta. No podía recordar la última vez que alguien se había molestado tanto por ella. De nada, ha sido un placer, respondió Brando. No olvides que tenemos mousse de chocolate de postre. Tu preferido. «Mousse de chocolate». Sí, era su postre preferido y Brando se acordaba. Habían tomado mousse de chocolate aquella noche. Ella, encima de Brando en la cama, le había dado a comer cucharadas del esponjoso chocolate antes de decidir que estaba demasiado bueno como para seguir compartiéndolo. El recuerdo la hizo ruborizarse. «Ha sido pura coincidencia o le has pedido al cocinero que lo preparara». «Se lo he pedido». Charlotte, a punto de echarse a llorar, agarró con fuerza el borde de la sábana. Me siento desbordada. Por la mus. No, por ti, por lo que ha pasado hoy. Sintió los fuertes latidos de su corazón y una extraña opresión en el pecho. Estaba sobrecogida. Antes de Brando había tenido experiencias sexuales, no obstante, él la había hecho sentirse inocente e inexperta. Brando la había hecho creer que la vida podía ser bella y que existía gente buena, paciente y cariñosa. Ese día, Brando la había hecho ser consciente de lo mucho que lo necesitaba, a pesar de negarse a admitirlo. No sabía que podría haber sido de ella ese día de no ser por él. Brando se había encargado de todo y, además, con calma y decisión. Había dicho que no iba a permitir que nada le ocurriera y había cumplido su promesa. La había protegido. Era maravilloso dejar que otra persona se hiciera cargo de la situación. Te he dado las gracias por todo lo que has hecho hoy dijo Charlotte. No sé cómo habría. «Sí, ya me has dado las gracias» la interrumpió Brando con voz queda. pero no tienes por qué hacerlo. Quería estar contigo. Te creo» respondió ella sintiendo con la cabeza. «Vamos por el buen camino, cara». Preguntó Brando con la sombra de una sonrisa. «No lo sé. Pero quiero que sepas que te estoy sumamente agradecida, y nuestro futuro hijo también lo está». Y, por primera vez, sintió que sí, que iba a ser el hijo de los dos. No iba a seguir intentando marginar a Brandon ni iba a luchar por la custodia de su hijo. ¿Cómo iba a hacerle eso a Brando? Brando iba a ser un padre extraordinario y no podía negarle la oportunidad de formar parte integral de la vida de su hijo. Brando, equivocadamente, atribuyó el estado reflexivo de ella a la fatiga e insistió en marcharse para dejarla descansar. La enfermera tiene mi teléfono y me llamará si necesitas algo, tanto si es un helado o charlar un rato porque no puedes dormir. Charlotte esbozó una sonrisa ladeada. «¿Puedo llamarte si me apetece charlar?» «Sí. Si te sientes sola o aburrida, dile a la enfermera que me llame y hablaremos por teléfono. ¿Y si quisiera que vinieras y te quedaras aquí conmigo? Me vestiré y vendré corriendo. ¿Y si quisiera que te quedaras conmigo aquí esta noche?» Preguntó ella sin pensar. «¿Quieres que me quede? Me han dicho que ese pequeño sofá es un sofá-cama. Charlotte miró el pequeño sofá y luego a él. Brando medía un metro ochenta y ocho centímetros, y sus hombros eran más anchos que el sofá. —No estarías cómodo. —No me importa, si eso es lo que quieres. Charlotte lo imaginó en la cama, a su lado, como la noche que habían dormido juntos, besándose, saboreándose. —No, no lograría pegar ojo —contestó ella. —Ve a tu casa y vuelve mañana si tienes tiempo. —Cara. Tengo todo el tiempo del mundo, Brando se agachó, le besó la frente y después le dio un suave beso en los labios. Necesitas algo antes de que me vaya. Y, de repente, Charlotte se dio cuenta de que no quería que se fuera. Ni en ese momento ni nunca. No dijo ella con voz espesa, a punto de llorar. Estoy bien. Ve a casa y descansa. Te veré mañana. Eso era fácil de decir, pensó Brando de vuelta en su elegante casa de Florencia. Se paseó por el segundo piso y después subió al tercero, en el que tenía su oficina. Se sentó delante del escritorio y examinó su correo electrónico. Firmó unos papeles que su secretaria le había dejado para firmar y, por la ventana, vio el cielo ya muy oscuro. No pensaba en nada y en todo, en Charlotte en una cama de hospital, en la ecografía, en su futuro hijo. Lo único que importaba en esos momentos era Charlotte y el embarazo, lo demás era secundario. Un sonido en su móvil anunció un mensaje. Lo leyó inmediatamente, por si era Charlotte. Pero no, era un mensaje de Louisa. Hola, guapo. En estos momentos estoy libre. ¿Y tú? Brando respondió inmediatamente. Lo siento, pero no. Se quedó pensativo unos momentos antes de enviar otro mensaje. Lo he pasado muy bien contigo, pero ahora estoy prometido. Ciao e cura de té. Adiós y cuídate. Capítulo 7 Brando volvió al hospital por la mañana y encontró a Charlotte sentada en la cama, nerviosa y angustiada. ¿Qué pasa? Preguntó él al tiempo que se agachaba y le daba un beso en la frente. Necesito mi móvil y mi ordenador. No puedo trabajar sin ellos. Charlotte señaló unas revistas encima de la mesilla de noche. La enfermera me ha traído esas revistas del corazón, pero yo no quiero leer eso. Necesito ver si mis clientes. Tranquila, tranquila sonriendo, Brando acercó una silla a la cama. Se supone que debes descansar. Nada de estrés. Charlotte respiró hondo. Lo sé, lo sé. Pero necesito mi teléfono y mi ordenador, sin ellos es como si estuviera desnuda. No estoy acostumbrada a perder por completo el contacto con mis clientes. ¿Quieres que llame al castello y le pida a alguien que te los traiga? —Puedo hacerlo. Voy a estar en el hospital mucho tiempo. Preguntó ella con el ceño fruncido. —No lo sé. Tendremos que preguntárselo al médico cuando venga a verte hoy por la mañana. Charlotte guardó silencio un momento y después asintió. —Obviamente, si deciden que me conviene quedarme aquí, es lo que haré. Pero, si así fuese, me gustaría tener conmigo mi neceser y la bolsa con el portátil, el móvil y los cargadores. ¿No crees que el trabajo podría estresarte? Más me estresaría no poder comunicarme con mis clientes. Charlotte titubeó momentáneamente. Les diré que voy a tomarme una o dos semanas de vacaciones y que, tan pronto como las acabe, me pondré en contacto con ellos. Prefiero hacer eso a no responder a los mensajes. De acuerdo. Charlotte, aún con el ceño fruncido, lo miró fijamente. No voy a poder volar todavía, ¿verdad? Creo que eso sería muy arriesgado. Sí, yo también lo creo. No quiero repetir la experiencia de ayer. Yo tampoco. Estaba aterrorizada. Ya todo está bien, dijo Brando cubriendo las manos de Charlotte con las suyas. Estaba decidido a calmarla. A conseguir que Charlotte se relajara. De momento declaró Charlotte con voz temblorosa. Entonces, cuando la miró, sus ojos azules estaban llenos de lágrimas. Pero no puedo dejar de pensar en qué habría ocurrido de haberme pasado esto en el avión, o en el aeropuerto, o... Pero no ha sido así. Estabas conmigo y vinimos al hospital a tiempo de que los médicos evitaran que dieras a luz Brando le apretó las manos. Y, al final, no ha sido tan terrible. Ayer vimos la ecografía y hemos comprobado que el feto está bien y es precioso. Charlotte hizo una mueca. Yo no diría que es precioso. Lo será, estoy segura. Pero... A mí me ha parecido una maravilla. Mi futuro hijo. Nuestro futuro hijo. Es un milagro. No esperaba tener familia tan pronto y mira, de repente ya la tengo. Y juro que cuidaré de los dos. Siempre. Durante el resto de mi vida. Esperaba calmar a Charlotte con sus palabras, sin embargo, vio lágrimas resbalándole por las mejillas. Charlotte apartó las manos de las de Elise y se secó las lágrimas. No soporto llorar, dijo ella con voz ronca. Por favor, discúlpame. No tienes por qué hacerte la dura, dijo Brando con el corazón encogido. No es malo sentir y llorar. Las mujeres italianas son apasionadas y emocionales, pero eso no las hace débiles. Los sentimientos nos hacen fuertes. Pareces conocer muy bien a las mujeres. Lo dices como si eso fuera algo malo. En cierto modo, eres el hombre perfecto, pero por otro lado, no quieres tener relaciones serias. No estás casado. Si estuviera casado no estaríamos hoy aquí. Si hubiera estado casado no me habría acostado contigo. Charlotte lo miró fijamente a los ojos. Hay muchos hombres que tienen relaciones extramatrimoniales. Lo dices por esa encuesta que decía que en Italia la mayoría de las relaciones extramatrimoniales empezaban en la oficina. No, aunque es interesante Charlotte se sonrojó. Lo único que sé es que mis padres se divorciaron debido a infidelidades, y eso también fue un problema entre mi madre y su último esposo. Yo no apruebo las aventuras amorosas después de casado. Tampoco sé si mi padre tuvo alguna o no, lo que sé es que adoraba a mi madre y enseñó a sus hijos a proteger a su familia pasar a lo que pasase. Y uno no puede proteger a su familia si causa problemas en el matrimonio. Quieres decir que cuando te cases no vas a tener relaciones extramatrimoniales. Eso iría contra mis principios. En ese caso, ¿por qué no te has casado todavía? ¿Por qué no había encontrado a la mujer con la que compartir el resto de mi vida? Charlotte apartó los ojos de él y se mordió los labios. Brando estaba dispuesto a casarse con ella porque era lo correcto, pero no era la mujer con la que se habría casado de todos modos. No obstante, el día anterior, Brando la había hecho darse cuenta de que no podía enfrentarse a todo ella sola. No quería luchar sola. ¿Te acuerdas de que quedamos en ser honestos el uno con el otro? Dijo ella con un nudo en el vientre. Brando asintió. Pues bien, voy a ser sincera contigo, a pesar de que no me va a resultar fácil porque me gusta ser independiente, pero es un problema. Charlotte lo miró, tratando de interpretar su expresión, pero los ojos grises de Brando no revelaron lo que estaba pensando. Estaba equivocada. No puedo seguir adelante yo sola. Tras esa declaración, Charlotte respiró hondo antes de continuar. No sé qué habría hecho si esto me hubiera ocurrido estando en California. No sé qué habría hecho ayer sin ti. Estaba muy asustada y con unos dolores de muerte Charlotte apretó los labios e intentó controlar las emociones que la embargaban. Llevo años luchando por mi independencia, haciéndolo todo yo sola, pero Brando, te aseguro que no había estado tan asustada en mi vida. Es lógico que estuvieras asustada. Pero ahora estás bien, los dos estáis bien. Por el momento. Pero. ¿Y si me volviera a ocurrir? ¿Y si doy a luz prematuramente? Podría ser grave y... Charlotte tragó saliva. Estaba convencida de que podía encargarme de todo yo sola, pero no es verdad. Además, he sido muy egoísta. No voy a tener un hijo yo sola, va a ser tu hijo también. Necesitas formar parte de su vida. Y así va a ser. Charlotte asintió y volvió a morderse los labios. Guardaron silencio unos instantes antes de que ella dijera con voz suave. «Ayer estuviste maravilloso, te enfrentaste a todo con tranquilidad y decisión». A Charlotte se le quebró la voz y tuvo que hacer un improbo esfuerzo para contener las lágrimas. «Ayer me di cuenta de que no puedo seguir sin ti. No quiero seguir sin ti». Charlotte se interrumpió porque, en ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entraron el médico y una enfermera. ¿Cómo se encuentra hoy? Le preguntó el doctor Leonardi mirando a Charlotte, a Brando y, de nuevo, a Charlotte. La enfermera de noche me ha dicho que casi no ha dormido, pero es necesario que descanse. Brando miró a Charlotte arqueando las cejas. Ella le ignoró y respondió al médico. No sabía que los hospitales fueran tan ruidosos, cada vez que la enfermera venía a ver cómo estaba. Me despertaba y luego no me podía volver a dormir al darse cuenta de que parecía estar criticando a la enfermera, añadió rápidamente, no es que me queje, por supuesto, solo estoy explicando por qué no podía dormir. Podía haber imaginado que esto es un hotel, no. Bromeó el médico. Si hubiera sido un hotel, habría llamado a recepción para quejarme respondió ella con una burlona sonrisa. Creo que me dio por pensar y no tenía nada con que distraerme. —Brando va a pedir que me traigan el ordenador, así podré trabajar si no puedo dormir. Es su trabajo muy pesado. Le preguntó el doctor Leonardi. Debe evitar estresarse. Podría venirle mejor leer. ¿Sabe cuánto tiempo va a tener que quedarse aquí? Preguntó Brando. Uno o dos días más. Si todo sigue bien, no hay motivo por el que Charlotte no pueda volver a casa con usted. Pero debería seguir un régimen de reposo. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Charlotte angustiada. Posiblemente durante el resto del embarazo. Charlotte se quedó boquiabierta. Tres meses. ¿Qué significaría eso exactamente? Preguntó Brando cruzándose de brazos. Significa actividad restringida sin necesidad de guardar reposo en la cama. Significa una actividad física limitada y siestas después de comer. Y nada de sexo. El sexo produce prostaglandina, algo similar a los medicamentos que utilizamos para inducir el parto. Charlotte enrojeció al instante. Eso no va a ser un problema dijo ella. No nos estamos acostando juntos. No va a ser para siempre replicó el médico con una sonrisa. Después del parto, necesitará unas semanas para cicatrizar. Después, podrán volver a tener relaciones sexuales. ¿Alguna otra cosa que tenga que hacer hoy? interrumpió charlotte incómoda con el rumbo de la conversación solo descansar volveré a verla a primeras horas de la tarde el médico asintió y acompañado de la enfermera salió de la habitación bueno ya está dijo ella subiéndose la sábana hasta la barbilla nada de sexo no me refiero a eso en absoluto interrumpió charlotte con un calor que le subía por todo el cuerpo y lo sabes muy bien «El sexo es la causa de que nos encontremos en esta situación» dijo él sin darle importancia. «Lo pasamos bien. Creo que fue el mejor polvo de mi vida». Charlotte levantó la cabeza y le lanzó una furiosa mirada. Brando estaba apoyado en la pared, junto a la ventana, el sol le iluminaba el cabello. Sonreía y los ojos le brillaban. Era alto, esbelto e increíblemente guapo. Y era suyo o lo había sido aquella noche. Dos días atrás, Brando le había propuesto matrimonio, lo que significaba que podía ser suyo el resto de la vida. Pero... Haría eso feliz a Brando. Y ella, podría ser feliz. El doctor Leonardi, al entrar, ha interrumpido la conversación que estábamos teniendo, y era importante la sonrisa de Brando desapareció y su expresión se tornó seria. Acabemos la conversación, ¿te parece? ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo. Habías dicho que no podías, y tampoco querías, enfrentarte a esto sola, le recordó Brando. Así que, ¿qué te parece que hagamos? Charlotte sintió la garganta seca y el pulso se le aceleró. Dímelo tú. No, quiero que lo digas tú. Los dos sabemos muy bien lo que yo pienso. Charlotte tragó saliva. No sabía cómo expresar lo que sentía, pero Brando se quedó a la espera, sin decir nada. Observándola con esos penetrantes ojos grises. ¿Tú opinas que crees que has dicho que deberíamos casarnos? ¿Y qué piensas tú? Yo pienso que deberíamos hacer lo que sea mejor para nuestro hijo. Y es que. No se lo estaba poniendo nada fácil. Charlotte respiró hondo y, por fin, se atrevió a contestar: ¿Que nos casemos? ¿Cuándo? Cuando sea. Cuando podamos, respondió ella encogiendo los hombros. Brando tenía que marcharse, debía asistir a una reunión que no se podía posponer, pero prometió volver para almorzar juntos. Regresó dos horas y media más tarde, llevaba la comida, el portafolios de ella y su maleta. Charlotte no sabía de qué tenía más ganas, si de cepillarse el pelo o de leer su correo electrónico. Después de la comida, Brando y ella, con sus portátiles, se pusieron a trabajar. Ella respondió a los mensajes más urgentes y después al resto comunicando a todo el mundo que se iba a tomar unas semanas de descanso debido a asuntos personales y que esperaba volver al trabajo a finales de mes. Desgraciadamente, recibió las respuestas de muchos clientes que querían saber si le había ocurrido algo. Charlotte, sin darse cuenta, expresó su frustración en voz alta y Brando le preguntó qué le pasaba. «Creo que me he expresado muy mal» respondió ella masajeándose las sienes. He dicho a mis clientes que me estoy tomando unos días libres por motivos personales y ahora todos me están preguntando si pueden hacer algo o en qué pueden ayudarme. Y era esto justo lo que no quería que ocurriera. En vez de decir, por motivos personales, deberías haberles dicho algo relativo a, boda y luna de miel. De esa forma, tus clientes te estarían felicitando en vez de estar preocupados por tibrándose se encogió de hombros. Es una cuestión de percepción, no... Tal y como te has expresado, parece que tienes problemas, sin embargo, si hablas de una boda y una luna de miel, es algo a celebrar. No puedo decirles a mis clientes que voy a casarme. ¿Por qué no? Porque ni siquiera sabemos cuándo. Puede que tardemos meses. Cara, vamos a casarnos muy pronto, desde luego, antes de que nazca nuestro hijo. Y ya que parece decidido a nacer lo antes posible, creo que no deberíamos esperar. Charlotte cerró el portátil y se lo pegó al pecho. ¿Cuándo? Tan pronto como sea factible. Brando seguía con ella cuando el doctor Leonardi volvió a primeras horas de la tarde, pero salió al pasillo mientras el médico la examinaba. Todo parece estar bien dijo el médico a Brando cuando este regresó a la habitación. Creo que está fuera de peligro, pero quiero que guarde cama durante los próximos días, hasta el viernes que viene. Charlotte lanzó una esperanzada mirada a Brando. Significa eso que puedo salir del hospital. Puede que mañana. Pero si todo parece estar bien, no podría descansar en casa. Insistió ella. Preferiría que estuviera en mi casa comentó Brando paseando la mirada por la estéril habitación. Las enfermeras están aquí, igual que el equipo médico y los doctores respondió el doctor Leonardi. No podría tener en casa el equipo que ella pueda necesitar. ¿No podría también contratar a una enfermera para que estuviera en casa el tiempo que fuese necesario? Preguntó Brando. Sería un gasto enorme. El médico se interrumpió al ver la expresión de Brando. Pero sí, sí podría ser. Aunque es fundamental que descanse, de no ser así, estará de vuelta en el hospital muy pronto y no puedo garantizar que la próxima vez vayamos a lograr impedir el parto. No tenemos intención de correr riesgos declaró Brando. El doctor Leonardi asintió. En ese caso, firmaré los papeles para que salga del hospital mañana. Quiero que esta noche siga aquí. Y no lo olviden, descanso y más descanso. Entendido. Al día siguiente, al salir del hospital, Charlotte había supuesto que iban a ir a la casa de Brando en Florencia. Sin embargo, el helicóptero les estaba esperando para llevarles de vuelta al castillo. En el campo se respira mejor y se está más tranquilo dijo Brando durante el trayecto de un cuarto de hora en el helicóptero. Cuando aterrizaron, Brando la tomó en sus brazos y la llevó a la casa, a pesar de las protestas de ella. Pero Brando la ignoró y subió las escaleras con ella encima como si no pesara nada. Brando no la llevó a la habitación que había ocupado anteriormente, sino a la suya propia, en el tercer piso. ¿Por qué me traes aquí? Preguntó Charlotte cuando Brando la dejó encima de una enorme cama. Para vigilarte respondió él. Solo estoy cumpliendo las órdenes del médico. Creía que ibas a contratar a una enfermera. Y así es, pero la enfermera te vigilará solo durante el día, yo lo haré durante la noche. ¿Y crees que eso no me va a causar estrés? Creo que te causaría más estrés que yo entrara en tu cuarto tres o cuatro veces durante la noche para ver cómo estás. Eso no sería necesario podría gritar para pedir ayuda, dijo Charlotte incorporándose ligeramente en la cama. No sé si voy a poder dormir aquí contigo. ¿Por qué no? No estoy acostumbrada a dormir con nadie. Lo siento, pero tengo que vigilarte. No me va a pasar nada. No voy a desaparecer ni a dar a luz en diez segundos. Todo está bien. Lo único que necesito es descansar. En mi cama. Brando, me estás causando estrés. Bella, lo que te está causando estrés es discutir conmigo. Acepta lo inevitable. Entonces, Brando se acercó a la cama, se agachó y le dio un beso prolongado y tierno que hizo que los pezones se le hirguieran. Cuando Brando levantó la cabeza, ella se sintió como si le hubieran inyectado miel en las venas. —No va a ser tan terrible —murmuró él acariciándole los labios con otro beso enloquecedor que la dejó sin respiración. —Lo único que tienes que hacer es relajarte. Brando le dio un beso en la mejilla y otro debajo de la oreja. Había descubierto un punto erógeno y otro debajo de la mandíbula. Charlotte suspiró y arqueó la espalda. Si nos viera el médico, no creo que le gustara mucho esto. Te prometo no provocarte un orgasmo. Charlotte rió suavemente, pero su risa dio paso a unos ahogados gemidos cuando Brando comenzó a mordisquearle la garganta. Le rodeó el cuello con los brazos y enterró los dedos en los espesos cabellos de él si tengo que volver al hospital por tu culpa. Jamás me lo perdonaría», respondió Brando alzando la cabeza. Entonces, la miró fijamente a los ojos y le apartó un mechón de cabello del rostro. «Ya sé que te has dado una ducha en el hospital, pero... ¿no te gustaría darte un baño? Si quieres, le pediré a alguna de las empleadas que te llene la bañera. No necesito que nadie me prepare un baño y tampoco quiero que te preocupes tanto por mí. Sé que estás aquí», en caso de que algo pasara. Así que, por favor, ve a hacer lo que tengas que hacer mientras yo duermo un rato. Charlotte sintió un gran alivio al quedarse sola. Habían llevado sus cosas a la habitación de Brando y también tenía allí el ordenador y lo que le habían llevado al hospital. Fue al cuarto de baño, cerró con llave, se desnudó y se dio un baño. Al salir de la bañera, con el pelo mojado envuelto en una toalla, se metió en la cama y se durmió. Charlotte durmió algo más de una hora y, cuando se despertó, vio que alguien había dejado una botella de agua y un vaso encima de la mesilla de noche, al igual que un cuenco con fruta y un plato pequeño con pan tostado. Pero no era eso todo, también había un libro encuadernado en cuero con una nota, Charlotte, elige el que más te guste. La letra de la nota era de Brando. Agarró el libro, se lo colocó encima de las piernas, lo abrió y leyó el título, La colección de vestidos de novia Rigzibaldi. Charlotte pasó las hojas del principio al final. Había unos 20 vestidos de novia en el libro, todos ellos diseñados por Livia, la hermana de Brando, y Luca Baldi, el marido de Livia. Brando quería que eligiera el vestido que más le gustara entre esos vestidos de novia. De repente, le asaltaron las dudas. No sabía si podría casarse, al menos, de esa manera. Estaba asustada y preocupada. Lanzando un suspiro, cerró el libro y lo dejó en el mismo sitio en el que lo había agarrado, encima de la mesilla de noche, junto a la lámpara. Entendía la lógica de casarse con Brando y le parecía buena idea, pero, emocionalmente, no se veía vestida de blanco. Habían decidido casarse por cuestiones prácticas, la ceremonia iba a ser un asunto legal. Brando y ella habían decidido ser responsables y prácticos, ella no necesitaba vestido de novia, velo y flores para casarse. Llevaría un traje de chaqueta, lo mismo que Brando, y la ceremonia se celebraría discretamente. Era mejor no hacerse ilusiones porque, de no ser así, podría acabar con el corazón destrozado. Al regresar de las bodegas, Brando encontró a Charlotte de vuelta en la habitación que había ocupado hasta ese día. —¿Qué haces aquí? —preguntó él, disgustado al ver que Charlotte había decidido llevarle la contraria. Charlotte se subió el edredón para taparse el pecho y el vientre. No quiero que se me vigile constantemente. No soy una niña pequeña. ¿Y si te pasa algo durante la noche? Preguntó Brando paseándose por la estancia. En ese caso, te llamaré por el móvil. ¿De algo sirve la tecnología, no? No me hace ninguna gracia, respondió Brando lanzándole una furiosa mirada. Estás arriesgando. Y tú me estás sofocando, lo interrumpió ella. Además, eres un alarmista. El doctor Leonardi ha dicho que todo parece estar normal y... No dijo, normal. Quería que te quedaras en el hospital, fui yo quien insistió para que te dejara venir a casa. Pero le prometí vigilarte. Y estoy vigilada. La matrona va a venir todos los días a partir de mañana. Esta noche, cenaré aquí, en la cama, e intentaré dormir pronto. Creo que a los dos nos va a venir bien pasar solos un tiempo. Brando pareció a punto de protestar, pero al final no lo hizo. —Está bien —contestó Brando asintiendo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla y se volvió. —¿Has visto algún vestido en el libro que te haya gustado? —Livia se ha ofrecido a venir el fin de semana para tomarte medidas. Lo último que Charlotte quería era hablar del vestido de novia, pero no quería ofenderle. —Son todos muy bonitos. Si quieres, los veremos juntos mañana no necesito ayuda para elegir un vestido de novia. Estaré encantado de darte mi opinión. De eso no me cabe la menor duda. Buenas noches, Brando. Buena note, Charlotte. Capítulo 8 En la terraza, sentado a la mesa, Brando se recostó en la silla y dejó que la belleza de la noche le distrajera de la prolongada explicación que Charlotte le estaba dando respecto a por qué no necesitaban una ceremonia formal ni una fiesta después de la boda. Brando la dejaba hablar mientras tomaba su café después de la cena. Hacía una noche perfecta, cálida, fragante y sin el asfixiante calor del verano. El trabajo en las bodegas había ido bien y Charlotte estaba especialmente guapa esa noche con una blusa azul claro sin mangas y unos pantalones blancos de seda. El largo cabello le caía por los hombros y los pendientes de zafiro hacían juego con el color de sus ojos. Charlotte era muy guapa e inteligente, y, afortunadamente para él, iba a ser la madre de sus hijos. Charlotte iba a ser una buena madre y una buena compañera en la vida. Pero debía dejar de llevarle la contraria respecto a la boda. Su familia celebraba los matrimonios, igual que los nacimientos, los aniversarios y otros acontecimientos especiales. Y yo quiero una ceremonia seguida de un banquete y una tarta nupcial declaró él. Se trata de nuestra boda, Debería ser algo especial. No lo creo. Pues yo sí, ya que va a ser la única vez que voy a casarme. Debería ser algo hermoso, con música, flores, comida y todo lo demás. Una gran boda. Por favor, Brando. No he dicho, gran boda, en absoluto. De hecho, me gustaría que fuera una boda íntima y que la ceremonia se celebrara aquí, en la capilla del castello, seguida de una comida en el jardín. De esa manera, no vas a tener que viajar ni hacer nada estresante, y tampoco tendrás que estar de pie mucho tiempo. Charlotte escuchó atentamente a Brando mientras este le explicaba sus planes y no encontró forma de rechazar sus ideas, sobre todo, teniendo en cuenta que Brando se ofrecía a encargarse de todo para evitarle todo tipo de estrés. Insistió en que fuera ella quien eligiera el vestido, y Livia y Lucas se encargarían de su confección. Entonces. Tu familia ya lo sabe. Hasta la fecha, solo libia. A los demás se lo diré cuando tengamos ya la fecha de la boda. Charlotte jugueteó con la cuchara del postre. ¿Qué vas a decirles? Que nos vamos a casar y que nos encantaría que vinieran a nuestra boda. Y del embarazo. No es lo primero que voy a decirles, no con expresión burlona, Brando arqueó una ceja. ¿Quieres que lo primero que les diga sea que vamos a tener un hijo? No. Charlotte le lanzó una furiosa mirada y tampoco quiero un vestido de novia que deje que se me note que estoy embarazada. Estoy seguro de que cualquiera de los vestidos de Libia te sentará a la perfección. Además, lleves lo que lleves, estarás guapísima. Charlotte parpadeó repetidamente, apenas capaz de contener las lágrimas. Me siento bastante hinchada y tengo miedo a las habladurías. Sé que a ti eso no te importa, que estás acostumbrado a ello, pero yo no. Mi éxito profesional se debe a que tengo fama de ser una persona que no comete errores y es especialista en corregir los errores de los demás. Pero ahora, mírame. A Charlotte se le quebró la voz y los labios le temblaron. Tener hijos es algo maravilloso. Los dos estamos entusiasmados. No lo olvides. No crees que tu familia me va a juzgar mal. Mi familia va a estar encantada. Te conocen y les gustas. Livia está entusiasmada con lo de hacerte el vestido de novia. Y la gente con la que haces negocios. Y mis clientes. Pensarán lo mejor, no lo peor. Y es que. Que estamos locamente enamorados y deseando empezar nuestra vida juntos. Brando la miró directamente a los ojos y bajó la voz. ¿Y quién podría decir que no es así? ¿Quién podría decir que nuestro matrimonio no es algo que los dos queramos? Charlotte sintió un hormigueo en el vientre. No podía apartar los ojos de la gris y ardiente mirada de él. Ninguno de los dos pensábamos en casarnos observó ella. Puede, pero sabes que te deseo. Y tú a mí. En ese caso, bésame murmuró ella. Hazme recordar por qué perdí la cabeza contigo. Brando la hizo levantar de la silla, la rodeó con sus brazos y le puso una mano en la nuca y la otra en la cadera. Le cubrió la boca con la suya, con labios cálidos y firmes. Charlotte abrió los labios y dejó que la lengua de Brando saborease su boca. Brando continuó besándola hasta dejarla sin sentido, sin saber siquiera cómo respirar, con una desazón insoportable en la entrepierna. Brando le puso la rodilla entre los dos muslos, presionando esa zona tan sensible y, al mismo tiempo, le acarició los pechos y le pellizcó los pezones. Un intenso placer se apoderó de ella, un placer ardiente y voraz. Charlotte estaba a punto de alcanzar el clímax. Un pellizco más en los pezones, un poco más de presión en la entrepierna y alcanzaría el orgasmo. Y eso era lo que quería, pero un orgasmo podría provocar las contracciones de nuevo. Jadeando, Charlotte se apartó de él, avergonzada y frustrada simultáneamente. Te deseo, pero no podemos tener relaciones sexuales dijo ella con lágrimas en los ojos. Si sí podemos, pero tenemos que esperar. Esto es horrible. ¿Podemos casarnos? pero no podemos acostarnos juntos. Volveremos a tener relaciones sexuales, te lo prometo. Pero tienes razón, ahora no podemos arriesgarnos, no merece la pena. Charlotte no podía conciliar el sueño. Se había dado cuenta de que lo que sentía por Brando era mucho más que deseo. A pesar de que aún no se habían casado, se sentía unida a él. Sería por el embarazo. O se debía a cómo la trataba Brando, como si fuera especial, de incalculable valor, insustituible. Pero. ¿No sería eso debido a que iban a tener un hijo? ¿Qué iba a pasar una vez que lo tuvieran? ¿Seguiría hablando tan atento con ella como hasta ese momento? ¿Seguiría deseándola? ¿Continuaría haciéndola sentirse especial? De repente, le vino a la mente la imagen de la hermosísima Louisa y se sintió insegura. Y no soportaba el sentimiento de inseguridad. Desde el momento en que había llegado a la Toscana, se sentía perdida, ya no sabía ni quién era. Tampoco estaba segura de que su matrimonio fuera a durar el resto de sus vidas. En su familia, el matrimonio era algo pasajero, también una fuente de desavenencias y tensiones hasta el desenlace final, el divorcio. La idea de casarse para divorciarse la ponía mala. Pero casarse con un hombre que no la quería y que podría tener relaciones extramatrimoniales acabaría destrozándola. Charlotte era incapaz de evitar esos pensamientos, tampoco podía evitar el súbito ataque de pánico del que se veía presa. De repente, se levantó de la cama, salió de su habitación, subió al piso superior y se dirigió al dormitorio de Brando. Eran más de las 12 de la noche y dudaba que Brando estuviera despierto, pero necesitaba hablar con él y que Brando disipara el temor de estar cometiendo un grave error. Llamó a la puerta suavemente y la abrió hasta dejar una rendija. Brando, ¿estás dormido? —Entra —dijo él con voz profunda y adormilada. —¿Te encuentras mal? —No, estoy bien —Charlotte se adentró en la habitación dejando la puerta entreabierta. —Es que no puedo dormir, la cabeza me da vueltas, estoy muy angustiada. —¿Por qué? —¿Qué te pasa? —¿Y si después de casarnos no quieres estar conmigo? —le preguntó ella en un susurro. —Ven aquí —dijo Brando apartando la ropa de la cama y dando unos golpecitos en el colchón. Acuéstate conmigo. Charlotte se acostó a su lado y, al momento, se sintió segura. Más aún cuando Brando la rodeó con un brazo. ¿Quieres hablar? Preguntó él con voz profunda y ronca. ¿Crees que te arrepentirás de haberte casado conmigo? Vamos a formar una familia. Nunca me arrepentiré de tener una familia. A Charlotte se le formó un nudo en la garganta. No era la respuesta que había esperado. Y yo. Te arrepentirás de estar casado conmigo. Nunca respondió Brando besándole el hombro. Me lo prometes. Nuestra relación no será siempre fácil, los dos tenemos una personalidad muy fuerte, pero si nos empeñamos, conseguiremos que nuestro matrimonio no fracase. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Brando le apartó el pelo y le besó la sien. Seremos felices, cara. No me cabe duda de ello. Y en los brazos de Brando, tras esas palabras, Charlotte se quedó dormida. Fijaron la fecha de la boda, iba a celebrarse el último sábado de junio, faltaban menos de dos semanas. Brando se encargó de los preparativos, pero siempre le preguntaba su opinión y esperaba a que ella diera el visto bueno a todo. A ella le gustaban las ideas de Brando y estaba de acuerdo con él prácticamente en todo. Lo único de lo que no estaba segura era de casarse dentro de la histórica capilla. Le preguntó a Brando si no podrían casarse fuera, en uno de los jardines con vistas al valle. Brando se mostró de acuerdo con ella en celebrar la ceremonia en uno de los patios, con lámparas blancas y antorchas en los muros. Livia se presentó en el castillo diez días antes de la boda para tomar las medidas de ella. Pero antes de hablar del vestido de novia, Livia quiso saber algo. «Brando y tú no parecíais caeros muy bien, al menos, esa era la impresión que dabais en las reuniones». «Por supuesto», los demás no sabíamos qué ocurría a puerta cerrada. Charlotte se sonrojó al instante. No ocurrió nada mientras yo trabajaba para vosotros. Entre Brando y yo había. Demasiada atracción. Interrumpió Livia. Alguna atracción, sí, es verdad admitió Charlotte. Pero no ocurrió nada, no mezclo el placer con el trabajo. Ocurrió en la noche vieja. Brando me invitó a la fiesta que daba Enzo. —Esa fue la primera vez y la única que estuvimos juntos. —¿Y te quedaste embarazada? —Charlotte hizo una mueca. —Y, aunque no lo creas, los dos utilizamos anticonceptivos. —Charlotte se indicó el vientre. —Al parecer, este está dispuesto a nacer sea como sea. —Así son los Rich y Livia le guiñó un ojo. —Así que, prepárate, te van a dar mucho trabajo. —Y ahora, vamos a medirte y a ver qué vestido de novia quieres. —No tengo preferencia por ninguno de los que he visto —admitió Charlotte. —Me gustan los diseños de líneas simples, aunque sofisticadas, que es justo lo que vosotros hacéis. —¿Por qué no decides tú el que crees que me va a sentar mejor? Livia le dio un abrazo y le besó ambas mejillas. —Será un placer. —Déjalo de mi cuenta. Desde la ventana de la habitación, Charlotte podía ver a los empleados dar los últimos toques a los preparativos para la celebración de la boda aquel fin de semana. Aquella mañana, la mañana de su boda, los empleados colocaron las mesas para el banquete en el patio interior y cubrieron las mesas con manteles blancos. Llegaron las flores y adornaron las mesas con candelabros de plata que hacían juego con la cubertería, también de plata. Después de que la peinara y maquillara una estilista de Florencia que Libia había recomendado, Charlotte se puso el vestido de novia. El vestido era exquisito y perfecto para ella. Era su estilo, moderno, sencillo y clásico a la vez. Era de seda blanca, que brillaba a la luz del sol, le moldeaba los pechos y el cuerpo antes de caer en una sofisticada falda. La falda incluso tenía bolsillos, un detalle que le había encantado. Normalmente, habría evitado un escote tan pronunciado, sin embargo, el escote junto con los anchos tirantes del cuerpo del vestido tenían mucho estilo y atraían la atención a sus hombros y rostro, desviándola de su vientre. Con el cabello recogido y el largo y blanco velo sujeto al moño, parecía una novia de verdad, radiante y entusiasmada. Livia dio una vuelta a su alrededor y le ajustó la falda del vestido y el velo. «Perfecto» dijo Livia. «Incluso los pendientes de perlas. Elegante, clásico y discreto». Charlotte se llevó una mano a la oreja para tocar una perla. «Son de mi madre. Va a venir a la boda». «No» no podía venir» respondió Charlotte sacudiendo la cabeza. «Casi nadie de mi familia ha podido venir. Solo una de mis hermanas que vive en Londres, viene con su marido. Aún no han llegado, pero supongo que no tardarán mucho. No te preocupes, aquí tienes mucha familia» contestó Livia. «Todos los Richie están aquí. Y ahora ya eres una de nosotros». Al final, a Charlotte su boda le pareció imposiblemente hermosa, a pesar de no ser tan íntima como Brando le había hecho creer. Su hermana y su cuñado habían llegado justo unos momentos antes de que ella se acercara al altar. Y, por supuesto, toda la familia de Brando estaba allí, su madre, la hermana de su madre, los hermanos de Brando, un montón de primos y otra gente que, para los Richie, era como parte de la familia. Después de la ceremonia, durante el banquete, Brando insistió en que se quedara sentada, a la cabeza de la mesa, y pidió a los invitados que se acercaran a ella. Charlotte se preguntó qué les habría dicho Brando porque nadie pareció sorprendido de que ella solo se levantara de la silla para cortar la tarta y para el primer baile con Brando. —Me quitas la respiración —dijo Brando cuando acabó el baile. —Gracias por esta hermosa boda y por esta hermosa noche —respondió ella. Brando bajó la cabeza y la besó, delante de todo el mundo. El beso la llenó de alegría y esperanza. Familiares y amigos aplaudieron. Brando levantó la cabeza y sonrió traviesamente. Ella se sonrojó y sonrió. Y entonces, antes de que Charlotte se diera cuenta de lo que pasaba, Brando estaba diciendo que tenía que llevarse a la novia de allí y pidió a todo el mundo que siguieran comiendo, bebiendo y bailando hasta hartarse. Brando, literalmente, se la llevó de allí en los brazos y la condujo a su habitación, en el tercer piso. No era la primera vez que estaba en ese cuarto, pero nunca lo había visto así. Aquella noche había docenas de velas blancas, por todas partes. También había rosas blancas y, encima de la cama, un camisón de satín color marfil con una bata de satín y encaje haciendo juego. Regalo de Livia dijo Brando, dejándola poner los pies en el suelo al lado de la cama. Dice que la novia tiene que llevar algo especial la noche de bodas. De repente, Charlotte se sintió sobrecogida. Livia se ha portado de maravilla conmigo dijo Charlotte acariciando el camisón. —Espero que sepa lo agradecida que la estoy. —Sí, claro que lo sabe. —Dime, ¿cómo te encuentras? —Bien. Un poco cansada, pero contenta Charlotte lo miró sin poder evitar unas lágrimas en los ojos. —Gracias por este día, ha sido maravilloso. —Y te estoy. Muy agradecida la interrumpió Brando con una traviesa sonrisa. —Sí, ya lo sé. Pero no lo he hecho para que me lo agradezcas. Lo he hecho por nosotros y por nuestro futuro hijo. Lo he hecho para tener recuerdos y fotos y para que los vean nuestros hijos y nietos y puedan decir, oh, qué jóvenes erais. Bueno, pues gracias por el recuerdo de este día. Charlotte sonrió y después miró su camisón. Supongo que debería cambiarme. Deja que te ayude a quitarte el vestido. Después, tengo que ir un momento a la biblioteca, pero volveré enseguida. Charlotte se dio la vuelta y Brando, rápidamente, le desabrochó una docena de botones escondidos bajo el tejido de seda. El cuerpo del vestido cayó, pero ella sujetó la parte delantera para evitar quedarse desnuda de cintura para arriba. «Ya te he visto desnuda» comentó él con una nota de humor en la voz. Pero no así respondió Charlotte ruborizándose. «Estoy mucho más llena. El embarazo te sienta de maravilla, estás preciosa». Como no sabía qué responder, Charlotte se puso de puntillas y lo besó. Brando le agarró los brazos y la estrechó contra sí, después, la besó con pasión y ardor. Un profundo deseo se apoderó de ella. Quería estar con Brando, quería hacer el amor con él, desesperadamente. Lo amaba. Y, sin embargo, le asustaba amarlo porque no sabía si podría sobrevivir si él no le correspondía. Brando levantó la cabeza y la miró a los ojos antes de darle otro beso en los labios, esta vez un beso lleno de ternura. No puedes imaginar la cantidad de cosas que me gustaría hacer contigo. Me resulta muy difícil contenerme. No era una declaración de amor, pero algo era, pensó Charlotte mientras él salía de la habitación. Charlotte se quitó el velo, se soltó el pelo, se dio un baño y se puso el camisón que Livia le había regalado. Brando volvió, pero sin la chaqueta del traje ni la corbata. Se había desabrochado la camisa y se le veía el dorado y musculoso pecho. Llevaba en las manos una botella y dos copas. Bendijo dijo Brando acercándose a unas puertas dobles que daban a la terraza de la habitación. Charlotte le siguió afuera y sonrió cuando Brando descorchó la botella de champán y llenó las copas. Solo un sorbo le dijo él dándole una copa. Solo para brindar. Charlotte aceptó la copa y se quedó mirando el dorado y burbujeante líquido. Por ti dijo él alzando su copa. Por tu belleza, por tu cerebro y por el milagro que llevas dentro. Tengo mucha suerte de que seas mi compañera, mi esposa. A Charlotte la emoción le cerró la garganta. Gracias logró responder Charlotte chocando su copa con la de él. Mientras bebía un sorbo de champán, se oyó una explosión seguida de fuegos artificiales. Oyó a los invitados gritar y aplaudir, y Brando la abrazó y la besó bajo un cielo iluminado con los colores del arco iris. Una sorpresa extraordinaria y una forma maravillosa de cerrar aquella noche mágica. Brando le había dado todo aquella noche, absolutamente todo excepto su corazón. Capítulo 9 Al día siguiente, el castillo seguía lleno de invitados. La familia y los amigos de Brando se habían quedado para almorzar juntos el domingo antes de volver a sus casas. Charlotte bajó a desayunar con la esperanza de ver a su hermana Alice, pero Alice y Philip ya se habían marchado a Florencia para tomar el vuelo de regreso a Londres. Charlotte se sintió algo decepcionada, Consciente de que apenas había cruzado unas palabras con su hermana la noche anterior, no obstante, Alice y Philip, sentados a la mesa con los hermanos de Brando y charlando con Marcello y Elena, la esposa de Marcello, parecían haberlo pasado bien. Elena y Livia estaban sentadas tomando café y Elena agitó la mano para saludar a Charlotte. Ayer fue fantástico le dijo Elena a Charlotte cuando ésta se sentó a la mesa con ellas. ¿Y qué fuegos artificiales? ¿Lo sabías? No fue una sorpresa para mí también», respondió Charlotte. «Pero no debería haberme sorprendido, Brando se encargó de preparar la boda y todo ha sido perfecto». «Sí, así es», interpuso Livia. «Y tú estabas guapísima». «Brando no podía apartar los ojos de ti». Charlotte hizo una mueca. «Me vigila constantemente, tiene miedo de que dé a luz antes de tiempo al ver la expresión confusa de su cuñada», explicó, «hace un par de semanas estuve a punto de dar a luz». De no haber sido porque Brando me llevó a Florencia en helicóptero, no sé qué habría pasado. Por fortuna, llegamos a tiempo de que los médicos contuvieran el parto. Por eso está encima de mí todo el tiempo. Queremos que el bebé nazca a los nueve meses, no prematuramente. Elena miró a Livia y murmuró. Menos mal que Brando se ha casado con esta y no con la otra, ¿verdad? Habría sido horrible. Livia sacudió la cabeza ligeramente para evitar que Elena siguiera hablando. Después, sonrió a Charlotte y dijo. Teníamos muchas ganas de que Brando sentara la cabeza por fin y nos alegramos mucho de que se haya casado contigo. Ya nos caías muy bien. Y también sabemos que no le quieres por su dinero, al contrario que la otra añadió Elena. Menos mal que Marcello convenció a Brando para que se hiciera la prueba de la paternidad antes de la boda. Antes de la boda. Interrumpió Charlotte. Brando estaba prometido con otra. Elena miró a Livia. «¿Lo llamarías a eso estar prometido, Liv? No creo que fuera algo tan formal. Ella estaba embarazada y Brando iba a casarse con ella. ¿Eso fue todo, no?» A Charlotte se le encogió el corazón. De repente, sintió frío, un frío que le caló hasta los huesos. «¿Cuándo fue eso?» «Hace un par de años» respondió Elena. «No sé qué fue de ella». Me encantaron las flores de la boda interpuso Olivia, cortando a Elena. Eran rosas y peonías, ¿verdad? Charlotte sintió, incapaz de prestarle atención a la pregunta. Brando había pasado por esa situación en el pasado. Había estado a punto de casarse con otra mujer al creer que la había dejado embarazada y, al parecer, toda su familia lo sabía. Y ahora, unos años después, vuelta a lo mismo. No era de extrañar que se le diera tan bien preparar bodas. La ceremonia de ayer y el banquete habían sido un espectáculo, una farsa. Charlotte se llevó la mano al vientre, de repente, sintió náuseas. Creo que necesito comer algo, dijo Charlotte poniéndose en pie. Si me disculpáis, voy a ver si encuentro algo para comer. Esperó a que todo el mundo se hubiera marchado para hablar con Brando de lo que se había enterado por Elena y Livia. Le encontró en el estudio del piso bajo, una antigua biblioteca. Estaba sentado detrás del escritorio leyendo un documento. Se le veía relajado y como si le hubiera dado el sol, como si hubiera pasado un rato nadando. Brando levantó la cabeza y sonrió al verla. «¿Qué tal el descanso?» Aburrido Charlotte se sentó enfrente de él. «Y no he descansado mucho». Charlotte titubeó, no sabía cómo iniciar la conversación sobre el tema que llevaba preocupándola todo el día. Cuanto más pensaba en ello, más disgustada estaba. Elena me ha contado algo hoy de lo que no sabía nada —dijo Charlotte, pero Livia parecía también enterada. Al parecer, estuvieron a punto de tener otra cuñada hace un par de años. Elena ha dicho que no le caía bien, que yo le gustó mucho más. —Me he sentido muy mal al darme cuenta de que ya habías pasado por esto antes. —No, no he pasado por esto antes. —Yo creo que sí. Dejas embarazada a una mujer y le propones matrimonio. Nunca antes he estado casado. No ha habido bodas, ni compromisos matrimoniales ni hijos. Tú eres la primera. Pero la otra mujer. Te habrías casado con ella si la hubieras dejado embarazada. Sí. Charlotte sintió una gran opresión en el pecho. Brando no sentía nada por ella, Brando se había casado con ella porque la había dejado embarazada. Pero Charlotte, no era mío. No nos casamos. Eso ya no tiene importancia. Brando se inclinó hacia adelante. No puedes permitir que Elena te cause un disgusto semejante por algo tan trivial. Trivial. Lo interrumpió Charlotte. El matrimonio lo cambia todo y casarme contigo me ha cambiado la vida. Tener un hijo ya es un cambio significante, pero, además, convertirme en tu esposa, venirme a vivir a la Toscana. He dejado mi vida, por ti. Por mí no por nuestro hijo, por nuestra familia. No, Brando le contradijo ella poniéndose en pie. Accedí a casarme contigo por ser tú. No lo habría hecho con ningún otro. Charlotte salió del estudio y fue a dar un paseo por los jardines, acabando en el jardín amurallado con la bonita fuente. Brando la encontró en el jardín amurallado paseándose como un animal enjaulado. Tanto paseo no parece estar calmándote. No, no estoy relajada, no respondió ella lanzándole una mirada de reproche. —Te estás llevando un disgusto por nada, Charlotte. No ha habido ninguna otra. —Brando, por favor. No quieras hacerme creer que no ha habido otras mujeres en tu vida antes que yo. Tú casi nunca te has acostado solo. Cuando tengo una relación seria, tengo una relación seria y monógama. ¿Qué es una relación, seria, para ti? Dijo ella levándose las manos a las caderas y mirándolo directamente a los ojos. Afecto, compromiso, respeto, monogamia. Es eso todo lo que hay entre tú y yo. Tú eres mi esposa. Eres mi familia. Todo lo que puedes ofrecerme es afecto, compromiso y respeto. Brando apretó la mandíbula y empequeñeció los ojos. Anoche estabas satisfecha con lo que tenías y pensabas en el futuro con ilusión. Pero ahora. Me lo echas todo en cara. Y eso porque Elena, sin pensar, ha mencionado a una mujer en mi pasado. Me niego a ser un segundo plato. No eres un segundo plato. Pero no sé qué quieres de mí, Charlotte. Ni siquiera sé qué decirte en estos momentos. Ayer estábamos felices. Me diste las gracias por todo. Pero hoy, de repente, basándote en algo que Elena ha dicho, ya no te vale nada. —Esto ha sido una equivocación —dijo ella con voz ronca, sumida en una profunda angustia. —Yo no me he casado contigo por un sentido del deber. —No, no ha sido por eso. —Nos hemos casado por nuestro futuro hijo —contestó él. —Vamos a ser un matrimonio infeliz. —Me niego a criar a mi hijo en el seno de un hogar desgraciado. —Yo no me siento desgraciado. —Tú no me amas. —Me deseas, pero... —Charlotte. Es que no tienes sentimientos. ¿Qué es lo que sientes realmente por mí? Afecto, deseo. Sí. No es suficiente. Los sentimientos se harán más profundos con el tiempo. Ella ya sentía demasiado. Ella ya estaba enamorada. ¿Qué se suponía que debía hacer? Esperar a que Brando se enamorara de ella. No quiero este matrimonio, dijo Charlotte despacio. No quiero formar parte de esto. No eres quien creía que eras. —Entre nosotros no hay lo que creía que había. Brando cubrió la distancia que los separaba y le puso las manos en los brazos. —Te estás llevando un disgusto por nada. Adele no significaba nada para mí. —Te juro que. —Esa es la cuestión, Brando gritó ella. —No sientes nada por ninguna de las mujeres con las que has estado. te gusta el sexo, pero sin amor. Y tú nunca me amarás. Charlotte, no ha cambiado nada. El corazón le latía con fuerza. Un caos de emociones se había apoderado de ella. ¿Dónde había quedado la Charlotte capaz de manejar momentos de crisis sin pestañear? Necesitaba esa Charlotte, ya. No debería haberme casado contigo. No debería haberme dejado convencer. No puedo vivir contigo. No voy a vivir contigo. «Nuestro hijo. A nuestro hijo no va a pasarle nada. Te prometo que me aseguraré de que así sea». Charlotte se llevó una mano a los ojos para evitar las lágrimas. No iba a llorar. Debía mantener la compostura. «Me gustaría volver a Florencia. Alquilaré un apartamento pequeño para pasar el verano y... Eso es absurdo». Cerca del hospital, por si acaso continuó ella, no permitiendo que él la interrumpiese. Te prometo que te mantendré al tanto de todo. No voy a correr ningún riesgo. No es necesario que te preocupes por mí. No entiendo nada. Ese es el problema, Brando, que no entiendes nada porque no me comprendes. Yo no me he casado contigo para darle tu apellido a nuestro hijo. Tampoco me he casado contigo por ser lo correcto. Me he casado contigo porque... A Charlotte se le quebró la voz y los ojos se le llenaron de lágrimas. Me he casado contigo porque quería estar contigo. Y ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque te han contado una historia sobre Adele y su embarazo que no tenía nada que ver conmigo. Pero tú estabas dispuesto a casarte con ella. Te habrías casado con ella si... Sí? No era mi hijo. Yo no la había dejado embarazada. Eso da igual. Lo que importa es que, para ti, da lo mismo. Te gusta hacer el amor pero no te enamoras, no quieres a nadie. Crees que haces lo correcto al proponer matrimonio, pero esa no es la respuesta, no sin amor. Es un poco tarde para arrepentirse, no. Nos hemos casado. Brando le soltó los brazos y ella dio un paso atrás con la barbilla alzada y gesto desafiante. Entonces, Charlotte se dio media vuelta y se alejó. No hubo luna de miel y pasaron la semana siguiente en el castillo como si fueran unos desconocidos. Charlotte volvió a su dormitorio y él no hizo ningún comentario al respecto. Transcurrieron los días, después de la primera semana de julio, el calor se tornó muy intenso y pesado. El calor le dio dolores de cabeza, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación con las cortinas echadas. Charlotte se sentía perdida y no llegaba a comprender por qué estaba allí viviendo de esa manera. A Brando no parecía importarle si la veía o no, hasta que un día, al enterarse de que ella llevaba otro día sin levantarse de la cama, entró en su cuarto sin llamar a la puerta, se dirigió directamente a la ventana y descorrió las cortinas. «¿Tienes contracciones? ¿Te duele?» Preguntó él bruscamente. No susurró ella. «En ese caso, ¿qué haces aún en la cama?» «Descansar, Brando». La matrona ha dicho que deberías levantarte y pasear un poco. Ha dicho que necesitas tomar el aire. «Estoy bien». «No, no estás bien». «Brando» se acercó a la cama. «Quiero que te levantes». «¿Por qué?» preguntó ella tumbándose boca arriba para poderle ver. Porque no es bueno ni para ti ni para el embarazo que pases tanto tiempo acostada?» A Charlotte le molestó el tono de él, su arrogancia, su superioridad. Se incorporó en la cama. «Es que solo te importa nuestro hijo. Eso es absurdo y lo sabes». Estoy preocupado por ti. No puedes seguir así. No es bueno, para ninguno. No parece que a ti te afecte demasiado, esta semana ha seguido con tu vida como si nada. He respetado tus deseos. No me conoces, ¿verdad, Brando? Charlotte, estoy realmente preocupado por ti. Creo que estás teniendo una especie de depresión. Charlotte lo miró con incredulidad. ¿Y qué propones tú que haga, Brando? Sal a tomar el sol, bañate en la piscina, da cortos paseos, lee algo que te guste, distráete. Brando encogió los hombros. No ha sido solo tu vida la que ha cambiado. Los dos tenemos que adaptarnos a las circunstancias. No obstante, estamos en tu casa y en tu país. Estamos rodeados de tu familia, tus empleados y tus amigos. Lo único que has perdido es la oportunidad de acostarte con otras mujeres. ¿Es ese tu problema, Brando? Charlotte, agarrando con fuerza el borde de la sábana y con el corazón que parecía querer salírsele del pecho, le vio salir de la habitación y cerrar la puerta tras de sí suavemente. Le dieron ganas de arrojar las almohadas contra la puerta. Le dieron ganas de insultarle. ¿Quién se creía Brando que era? ¿Cómo se atrevía a censurarle su comportamiento? Era él quien se había acostado con un sinfín de mujeres que, en definitiva, no le importaban nada. No obstante, se había acostado con él sabiendo perfectamente quién era, un hombre fuerte y sensual sin intención de sentar la cabeza. En realidad, la única responsable de lo que le ocurría era ella misma. Se había permitido enamorarse de Brando y había cometido el error de casarse con él. Era horrible quererle tanto cuando Brando no sentía nada en absoluto por ella. La cena con los vinateros se había prolongado más de lo que había supuesto y el castillo estaba a oscuras cuando regresó. Abrió la puerta, subió las escaleras, se detuvo en el segundo piso y se preguntó si debía ir a ver cómo estaba Charlotte a pesar de lo tarde que era. No vio luz por la rendija inferior de la puerta y pensó en la discusión que habían tenido ese día. Quizá mejor esperar al día siguiente. Desayunaría con ella e intentaría suavizar sus discrepancias. A la mañana siguiente, Brando preguntó al ama de llaves si Charlotte ya había desayunado. La mujer lo miró con expresión de alarma. Se marchó ayer, señor respondió el ama de llaves. Un coche vino a recogerla poco después de que usted se marchara. Brando no podía creerlo. Llamó a Charlotte a su móvil, pero estaba desconectado. Brando, luchando por mantener la calma, metió unas cosas en una bolsa de viaje de cuero y se marchó a Florencia. Charlotte no estaba en su casa en Florencia y tampoco en el hotel en el que se había hospedado con anterioridad. Florencia era una ciudad abarrotada de hoteles, así que podía estar en cualquiera. Llamó a varios, pero no se había registrado en ninguno, ni con su nombre de soltera ni con el apellido de casada. Después de dos días buscándola, seguía sin saber nada de ella. Sabía que Charlotte no se habría atrevido a tomar un avión en su estado, pero ¿a dónde había ido? ¿Y por qué se había marchado? ¿Por qué se había casado con él si no tenía intención de quedarse? Esas preguntas le obsesionaron durante una semana y continuaron haciéndolo durante el resto del verano ya que Charlotte parecía haber desaparecido. Capítulo 10 Transcurrieron dos meses agonizantemente lentos sin noticias de Charlotte. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué no había tenido noticias de ella? Sabía que Charlotte había visto al doctor Leonardi al menos en tres ocasiones durante las últimas ocho semanas porque diez días atrás él había arrinconado al médico y le había presionado. El doctor Leonardi no sabía dónde vivía Charlotte, pero le confesó que Charlotte le visitaba con regularidad y que todo estaba bien. Al menos ahora sabía que Charlotte estaba viviendo en Florencia. Eso le calmó un poco, pero seguía sin comprender por qué Charlotte se había marchado. Se suponía que el niño iba a nacer hacia el 24 de septiembre. De no ser la época de la vendimia, habría permanecido en Florencia, pero como la vendimia había comenzado, estaba en el castillo aunque a la espera de que le avisaran cuando Charlotte fuera a dar a luz. Le avisaron antes de lo esperado. Durante la primera semana de septiembre, Livia lo llamó para decirle que fuera al hospital inmediatamente, que Charlotte estaba de parto. Brando se mordió la lengua para no preguntarle a Livia cómo se había enterado, colgó y emprendió el camino al hospital. Por suerte, era mediodía y no había demasiado tráfico, consiguió llegar al hospital en menos de una hora. En la sala de espera de urgencias, Livia se reunió con él. «Hay complicaciones» dijo Livia sin preámbulo. «Charlotte está en el quirófano. ¿Y el bebé? Está bien, ha nacido ya. Es pequeño, pero está sano. El problema es Charlotte, no deja de sangrar. Están intentando salvarla». Brando sacudió la cabeza. «¿Qué quieres decir con, salvarla? Le ha bajado mucho la presión arterial. El corazón». No entiendo lo que estás diciendo, Livia. Es que no me estás escuchando, Brando. Charlotte se encuentra en estado crítico. Me han pedido que te prepare para. ¿Para qué? Puede que no consiga sobrevivir, Brando. El cirujano está haciendo lo que puede, pero le faltaba sangre en los órganos vitales. Tengo que verla. No puedes, está en el quirófano, la están operando. Soy su esposo, Livia. ¿No crees que debería estar con ella? Dime, Brando, ¿dónde has estado todo el verano? Brando se quedó helado. Entonces, clavó los ojos en los de su hermana. ¿Qué sabes tú de todo esto? He estado cuidando de Charlotte todo el verano respondió Olivia alzando la barbilla. Charlotte ha estado conmigo. He estado en tu casa, Charlotte no estaba allí. Charlotte estaba en el apartamento que tengo encima del estudio. He cocinado para ella y me he asegurado de que no faltase a ninguna de las citas con el médico. Mi hija también ha ayudado, le ha hecho compañía para que no se sintiera sola cuando yo estaba trabajando. ¿Por qué no me dijiste nada? Charlotte me pidió que no lo hiciera. ¿Por qué? Se sentía muy desgraciada. Necesitaba una amiga. Yo soy su marido. Pero no su amigo. No deberías haber hecho esto a mis espaldas. Ah, no y que debería haber hecho, darle la espalda a mi cuñada en su estado. Decirle que no era mi problema. Tengo mucho cariño a Charlotte y sé que, en el fondo de ese duro corazón, tú también sientes algo por ella. Yo no tengo un corazón duro y siempre le he tenido cariño a Charlotte. Nunca le he faltado al respeto ni me he mostrado grosero. ¿Y el amor? Vaya, el amor. Charlotte es mi mujer y la madre de mi hijo. Livia lanzó un suspiro. Brando, eres muy inteligente para algunas cosas, pero no entiendes a las mujeres y mucho menos a Charlotte. Charlotte está enamorada de ti, te quiere tanto que yo creo que se está muriendo porque tiene destrozado el corazón. No se está muriendo. De acuerdo, si tú lo dices. Respondió Livia encogiendo los hombros. Tú lo sabes todo. El tono frío y desdeñoso de Livia le hizo reflexionar. ¿En serio no estás dramatizando? Livia le lanzó una irónica mirada. Tienes un hijo recién nacido y una esposa que se está muriendo. Tengo yo motivos para dramatizar. De repente, Brando sintió una insoportable opresión en el pecho. Charlotte no puede morir. Tenemos un hijo. No te preocupes, no te será difícil encontrar a otra que quiera casarse contigo. ¿Qué demonios? Brando dio un paso atrás, estaba perplejo. El corazón llegó a parársele, Brando. Si sobrevive, será casi un milagro. Pero tú, por supuesto, encontrarás a otra que se encargue de criar al hijo de Charlotte. Brando se alejó de su hermana y al llegar al mostrador de recepción pidió que le permitieran entrar en el quirófano. Me desinfectaré. Tengo que ir allí, mi esposa me necesita. No está permitido, señor. Lo siento. Brando bajó la voz y, con calma, dijo. «Soy uno de los grandes benefactores de este hospital. No estoy pidiendo que me dejen operar, solo que me permitan estar allí. No voy a ser ningún obstáculo. Solo necesito estar al lado de mi mujer». La enfermera contestó que iba a ver qué podía hacer, pero no prometía nada. «Ya están acabando» dijo la enfermera al volver cinco minutos más tarde. «La van a llevar a la unidad de cuidados intensivos. Le llevaré cuando ella ya esté allí». Será dentro de unos 10 o 15 minutos. Entonces. Está bien. Está estable. No me han dado ninguna información al respecto, solo sé que la van a vigilar de cerca la enfermera titubeó antes de añadir, mientras espera, quiere ver a su hijo. Brando vio a su hijo, en la incubadora, a través de un cristal. Su hijo era diminuto, tenía la cara roja, una manta azul y blanca le cubría el cuerpo y llevaba un gorrito azul. Una enfermera le explicó que la incubadora protegía a los niños de infecciones, alérgenos y ruidos. Había nacido con dificultad y el hospital quería que el niño tuviera el óptimo de oxígeno, humedad y calor. En general, el niño está bien le dijo la enfermera. ¿Quién nos preocupa es la madre? ¿Cómo se encuentra? Todavía no lo sé. Voy a ir a verla tan pronto como la lleven a la unidad de cuidados intensivos. Espere un momento, voy a llamarlos. De nuevo, la espera le resultó interminable mientras miraba a su hijo, incapaz de imaginarle criándose con otra madre. Sin Charlotte. No podía imaginar la vida sin Charlotte. Era la mujer para él, era parte de todo. Charlotte era parte de él mismo. No podía morir. El futuro sin ella era inimaginable. El estómago se le contrajo y, de repente, casi no podía respirar. No veía sentido a nada. Venga, «Le llevaré a donde está su mujer» dijo la enfermera, que había regresado en ese momento. Charlotte no estaba despierta, sino completamente inmóvil y blanca como la cera. Estaba entubada y unas máquinas marcaban sus constantes vitales. La enfermera que le había conducido a la UCI se quedó a su lado un momento. «Va a seguir sedada durante un tiempo. No espere otra cosa». Brando asintió sin apartar los ojos de Charlotte. Seguía sin poder asimilar la situación. Le costaba creer que Charlotte hubiera estado con Livia todo ese tiempo y que su madre también la hubiera visitado. Todos habían visto a Charlotte, excepto él. La enfermera se marchó en silencio y Brando acercó una silla a la camilla. Charlotte parecía muy pequeña y frágil. Y terriblemente sola. Un profundo pesar se apoderó de él. Había causado un gran dolor a esa mujer y todos lo habían visto, todos lo habían sentido, todos la habían querido ayudar excepto él. Con cuidado debido a los cables y tubos, Brando le cubrió la mano con la suya y se la apretó suavemente. Por supuesto, no obtuvo respuesta, y esa falta de respuesta le hizo pensar en lo vulnerable que era ella. En lo vulnerables que todos eran. «Tenemos un hijo precioso» dijo Brando con voz baja y ronca. «Está en la incubadora, muy bien cuidado. Pero te necesita, cara. Tú lo eres todo para él. Eres la única persona que él conoce. Depende de ti. No le abandones, Charlotte. No le destroces el corazón. No hubo respuesta por parte de Charlotte, ni un movimiento de párpados, ni se movieron sus dedos. Era como si no estuviera allí. Y, sin embargo, estaba allí. Estaba descansando, en silencio, esperando. Esperando. ¿Qué? Pensó en lo que Livia le había dicho, Charlotte está enamorada de ti te quiere tanto que yo creo que se está muriendo porque tiene destrozado el corazón. Sí, esa era la respuesta, el amor. Pero eso no tenía sentido. Él quería a Charlotte. Por eso se había casado con ella, por eso quería pasar el resto de la vida con ella. ¿Cómo era posible que Charlotte no lo supiera? Brando se puso en pie, se inclinó sobre ella y le besó la frente. No es el bebé quien te necesita, Cara, sino yo. Soy yo quien te necesita, le susurró al tiempo que le acariciaba una mejilla con los labios. Te amo, siempre te he amado y siempre te amaré. Por favor, Charlotte, vuelve conmigo. Lo has dejado muy claro y lo he comprendido. Vamos, dame la oportunidad de demostrarte lo mucho que te quiero. Charlotte recuperó el conocimiento aquella noche, estaba groggy y débil, pero al abrir los ojos, le vio y se lo quedó mirando. ¿Y el niño? Preguntó ella con voz ronca. ¿Cómo está? Brando se levantó de la silla en la que había estado todo el día y se detuvo al lado de ella. Está bien. Pero supongo que se encontrará mucho mejor cuando esté contigo. ¿En serio está bien? Sí. ¿Eres tú quien nos preocupa? Yo estoy bien, respondió ella con voz cansada y una mirada carente de brillo. No, Charlotte no estaba bien, sufría. No se sentía segura no se sentía querida. Y él sintió un gran dolor por ser el motivo de tanto sufrimiento. —Te he echado de menos —dijo Brando. —Te he buscado por todas partes. Incluso llamé a tu familia, pero no sabían dónde estabas. Estaba escondida, pero muy cerca —respondió ella. —Estaba muy preocupado. No he hecho locuras. He visto al médico con regularidad y tu familia ha cuidado muy bien de mí. Debería haberte cuidado yo. No, Brando, no podemos estar juntos. Sí, claro que sí la interrumpió él con firmeza. Creo que no te he dicho lo que siento y te pido disculpas por ello. Sé que me cuesta hablar de mis sentimientos, pero eso no significa que no sienta y que no me importe nada. Charlotte, te amo. Te quiero tanto que me resulta imposible imaginar un futuro sin ti. No quiero un futuro sin ti. Tú eres mi futuro. Charlotte volvió la cabeza y lo miró fijamente. Pronto, los ojos se le llenaron de lágrimas. Ahora ya tienes a tu hijo. No me necesitas. Yo ya he cumplido, te he dado lo que querías. Ahora lo único que te pido es que me dejes marchar. Te quiero, Charlotte. No me mientas. Brando se agachó y le limpió las lágrimas antes de darle un beso en la comisura de la boca. Los labios de ella temblaron. Te amo. Charlotte. Te amo, te amo, te amo. Eso no son más que palabras. Las palabras que necesitabas oír y que debería haberte dicho mucho antes. Te quiero, Charlotte, te quiero con todo mi corazón. Vuelve conmigo. Quédate conmigo. Déjame demostrarte que soy el hombre para ti. No podría aguantar sufrir más dijo ella con labios temblorosos. No va a haber más sufrimiento. Es hora de ser felices. «Es hora de amarnos. Es hora de cambiar. Te lo prometo. Te lo juro. Te doy mi palabra. No quiero tu palabra, quiero tu corazón» respondió Charlotte mirándolo fijamente a los ojos. «¿Lo tienes, cara, es todo tuyo?» Capítulo 11 Charlotte había tardado una semana en salir del hospital, pero ahora estaban de vuelta en el castillo, la familia de regreso al hogar. Estaba a punto de ser la recogida de la uva y los días eran largos y cálidos. Por la mañana y el mediodía, Brando estaba en los viñedos, pero todos los días volvía con ella a primeras horas de la tarde. En esos momentos, Charlotte estaba adormilada en una tumbona bajo una sombrilla al lado de la piscina, el recién nacido dormido sobre su pecho, y Brando haciendo largos en la piscina. Se oían el zumbido de las abejas alrededor de las flores y el canto de los pájaros. De vez en cuando abría los ojos para verle nadar y contemplar su hermosa piel bronceada deslizándose por el agua. Brando era espectacular. Y era suyo. Por fin. El bebé se movió y Charlotte le acarició la espalda. Olía maravillosamente bien, a leche y a amor. Sí, le adoraban. Creo que ya deberíamos ponerle un nombre, no. Dijo Charlotte cuando Brando salió de la piscina. ¿Y si lo llamáramos simplemente bebé? ¿Por qué no? Contestó Brando acercándose para darle un beso a ella en la boca y otro a su hijo en la cabeza. A mí mi familia me llamó bebé durante años. Charlotte lanzó una queda carcajada. Brando sonrió, sus blancos dientes brillaron y esos ojos grises la enternecieron. No se supone que debemos ponerle el nombre de alguno de tus hermanos. ¿Cuál es la tradición en Italia? No necesitamos seguir ninguna tradición. Le pondremos el nombre que nos parezca que le va bien un nombre fuerte, como él. El niño milagro. Estaba decidido a venir a este mundo. Y decidido a que le concibiéramos añadió Brando asintiendo. Y decidido a conseguir que tú y yo acabáramos juntos. Brando se agachó al lado de ellos y volvió a besarla. Y lo ha conseguido. Nuestro milagro. Nuestro ángel. Charlotte lo miró a los ojos. Ángel. Ángelo. Brando guardó silencio unos momentos. Volvió a besarla y después a su hijo. «Te queremos, Ángelo». Charlotte no podía sentirse más feliz. «Y yo te adoro, Brando. Gracias por quererme. Y gracias por darme esta maravillosa familia. Gracias a ti, Cara, por ser mía. Te amo». Lo se respondió ella. Epílogo. Septiembre, dos años más tarde. Era la época de la vendimia y la vida en el castillo era inusualmente ajetreada, con dos niños pequeños y un marido muy ocupado que pasaba más tiempo en los viñedos que en casa. Pero Charlotte lo comprendía y estaba casi tan entusiasmada como Brando con la cosecha de ese año. Después de dar el pecho a su segundo hijo, otro chico, Joseph, de siete meses de edad, Charlotte dejó a los chicos con la niñera, se puso un sombrero y salió de la casa en busca de su marido. No había ido muy lejos cuando le vio. Brando volvía a la casa, con la camisa blanca empapada en sudor y pegada a los duros músculos de su pecho. —¿A dónde vas? —preguntó él sonriendo al verla. —Iba a buscarte. —¿Todo bien? —Todo perfecto. Se me había ocurrido que si podía apartarte del trabajo un rato. —Pero solo si tienes tiempo. —Eso depende de para qué. Le encantaban el brillo travieso en los ojos grises de su marido y su voz ronca. Todo en él era imposiblemente sexy. He pasado un montón de tiempo con los niños, no me vendría mal algo de compañía adulta. Charlotte lanzó una significativa mirada. No me vendrías mal tú. Brando agrandó su sonrisa antes de bajar la cabeza y darle un beso que la derritió. Un beso lleno de promesas, un beso lleno de pasión y ardor. Haz lo que quieras conmigo. Estupendo. Eso es justo lo que voy a hacer. Brando la abrazó, estrechándola contra sí. Charlotte sintió la dureza de su erección bajo los pantalones vaqueros, esa dureza que le frotó la zona más erógena. Me vuelves loca, susurró ella echando la espalda hacia atrás. Haces que te desee mañana, tarde y noche. Ese debe ser el motivo por el que ya tenemos otro niño. Tengo la impresión de que vamos a acabar siendo una familia numerosa, contestó ella con una sonrisa. Por mí no hay problema, si no hay más embarazos difíciles. El segundo ha sido fácil. Sí lo ha sido. Gracias, Joseph. Brando la levantó en sus brazos y tomó un camino de grava que conducía a la piscina. —¿A dónde vamos? —preguntó ella. —A un sitio donde tengamos un poco de intimidad. Brando abrió la puerta de la verja que rodeaba la piscina, la llevó a una caseta que había allí y cerró la puerta de la caseta con llave. Las contraventanas estaban cerradas y en el interior de la pequeña construcción de piedra no hacía calor y olía a lavanda y a cítricos. Brando la desnudó, la empujó hacia una enorme tumbona y la hizo sentarse. Él se arrodilló, le besó la rodilla derecha, luego la izquierda, después más arriba. Charlotte jadeó el nombre de él mientras Brando le separaba las piernas. Pero en vez de penetrarla, la besó, ahí, en el centro del placer. Charlotte no podía más, le necesitaba dentro, desesperadamente. Esos besos la enloquecían. Lo que quería era sentirle en su cuerpo sentir ese placer que solo él podía darle. Le necesitaba, con desesperación, ahora y siempre. Brando no se cansaba nunca de Charlotte ni de sus quedos y urgentes gritos. Le encantaba tenerla en los brazos, sentir la sedosa suavidad de sus cabellos dorados, ver esa mirada que le penetraba hasta el corazón. La pasión de ella por él se hacía eco de su propio deseo por ella. Le encantaba cómo Charlotte se entregaba a él, en cuerpo y alma, y también a la familia. Hacer el amor con ella era más que sexo, más que placer. Era una profunda unión. Charlotte seguía siendo independiente y fuerte, pero él había llegado a comprender que lo que Charlotte más necesitaba era lealtad, compromiso y estabilidad. Necesitaba esperanza y familia. Él lo comprendía. Y quería proteger a Charlotte. Y proteger a sus hijos. Su familia era su vida, una vida llena de esperanza y amor. Amor, siempre. Y quizá otro hijo. Fin.